0: Porque así luego Incluso Vamos a querer como editar uno Con el otro y así, pero Pero sí, está mejor Tener opciones, y a ver, déjeme revisar eso. ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? Okay. ok, perfecto, estamos bien con eso Okay. <risa> bueno. okay.
1: Sí, como decíamos otra vez, entre más redundancia mejor.
0: Okay, Ok, voy a dejar de echar este vape en el micrófono ¿Por qué? No quiero okay, que, okay. este, ah, Escucha eh, eso, pero, no, a veces, este, apago
1: el micrófono. Entonces, ¿cómo te sientes después de la vacuna? No manches, güey, me siento, o sea, hasta eso bien. Me acabo de tomar incluso mi ibuprofenito. Uh -huh. al Chile. Cuando venía de camino, güey, me hace cuenta que donde me vacunaron es en el Auditorio Benito Juárez, en Guadalajara. Uh -huh. Y queda bien lejísimos de mi casa, güey O sea, fácil, fueron como 40 minutos Ajá. Y de, de camino al Chile Sí me sentía medio de la verga, güey Me estaba doliendo la cabeza, el brazo se me entumió Bien pasado de lanza, me dolían las rodillas Pero ahorita ya llegué a mi casa Me tomé un chocomilk Y güey, como si nada, güey Picho chocomilk es una, una maravilla, güey Oye, pero la
0: metiste En la licuadora con un plátano y un hielo porque eso sí, es... Plátano, ah, con el plátano, con Ok, pero sí, con el hielito eso es importante. Pero el plátano le lleva a siguiente nivel, ¿no?
1: Sí, güey, es el piloncito. ¿Sabes qué? Mi abuelito, güey, preparaba el chocomil con huevo, güey. Así le echaba.
0: Oh, así crudo. <risa> es que era de sí, rancho, wey. ¿no? Y como que antes, como supongo que los pollos estaban más limpios. No lo creo, la verdad, porque los pollos son bien sucios, pero... Este, eso sí. La gente se Es que creía. antes también
1: eran de sus gallinas, güey. Mm, sí, sí los chiles que eran sus gallinas y ya nada más lo limpiaba, güey, y pues ya le echaba el huevito. güey. Y el chile estaba bien bueno, güey. Sí extraño hacer eso, pero la neta ya no lo haría con los huevos de hoy, güey.
0: No, o sea, hago eggnog, ¿no? Pero le echo casi una botella completa de whisky y lo dejo mm. dos, días, dos, tres días en el referee. Y la verdad, entre más días lo dejas como más cremoso se pone. Porque el alcohol mata todas las bacterias, ¿no? O sea, por eso andamos así en el COVID con... Aplicando alcohol a las manos. ¿Sabes?
1: Ah, huevo. Tomándolo oh. para limpiarnos por dentro.
0: Uh, oh, por cierto, ya estamos grabando.
1: Ah. Excelente.
0: Desde hace... A ver qué dices, Encas. Desde hace dos minutos. Ah, ok. Está bien. Yo creo que ya... El público ya lo va a esperar. Ah... Uh, bueno, vamos a presentar el podcast. ¿Qué dices? Simón, Jalo. Ok, uh, bienvenidos a otro capítulo de Intervenciones Gringas. Es un podcast donde exploramos las historias de los bombardeos, guerras, invasiones, golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Me di cuenta que cambio eso un poquito cada semana que le digo en otra orden. No lo tengo escrito, por hmm. cierto, nomás lo, lo digo de corazón. <risa> bueno, bueno. <Salve, risa> uh, yo soy Jeremy, uh, pronombres L en español, they, them en inglés. Uh, y mi copresentador
1: es. Hola, carnalitos, yo soy Bobino, soy Bob Salcoatl. Eh, Bobino, eso eh, es nuevo. Pronombres... <risa> sí, güey. <risa> eh, pero, pero sí, soy Bob Salcoatl. <risa> soy, soy una vaca, es lo que no saben. Y pues mis pronombres son eh, Hidey y él. Y pues, ¿qué hubo? ¿Cómo están?
0: órale uh, este, ¿qué estamos viendo por cierto? Por los que no están viendo los slides que están escuchando en una de las aplicaciones
1: mm, Estamos viendo, chale, es complicado de describir <risa> Estamos viendo Pues es un, un señor,
0: señor y su bici
1: uh -huh. Empezamos y desde ahí, ahí y luego
0: <risa> Si a
1: de cuenta banda, la, la bandita de México tal vez lo va a ubicar más así bueno, para todos en general, hagan de cuenta que está un edificio hecho mierda, así, completamente destruido. Parece como si fuera la escena de un terremoto. Por eso decía lo, lo de que los mexicanos mm. también se publican, ¿no? Porque la sí. neta parece la escena de un terremoto en la Ciudad de México. Eh, está, pues, completamente destrozado el edificio, pero, pues, spoiler alert, estos son bombas. Ajá. Eh, o sea, bueno, ajá, lo tumbó una bomba, entonces... Pues, yeah. uh -huh. eh, ya Está un señor ahí señalando hacia, la, hacia el infinito y más para allá en una bicicleta y se ve que está medio aguitadón. Uh
0: -huh. Sí, esto es en... Bueno, había... Vamos a hablar mucho de la campaña en Yugoslavia. Hoy nuestro uh, tema es Yugoslavia y, bueno, uh, pusimos Yugoslavia 1990s porque uh, vamos a hablar un poquito de lo que pasó antes. Pero eso es la intervención de la OTAN y de la ONU y de Estados Unidos y uh, fuerzas militares fuerzas aéreas uh, vamos a ver todo eso por el primero uh, vamos a mover un poquito más rápido hoy también porque tenemos a uh, ver 51 slides Uf. <ríe> entonces <ríe> es que hay mucho hay mucho en este o sea pero ok ok, okay. entonces primero tenemos que hacer las por cierto pop antes de que un botón Necesitamos un nombre para esta sección que no sea las noticias. Necesitamos como un nombre que mm. pega más, ¿no? Y casi siempre escojo cosas de Estados Unidos, pero... ¿Qué dices? Mm. ¿Alguna idea? Si
1: podríamos dejar que nuestros Patreons escojan. Mm.
0: Sí. Mm. Pero mm. A, ahorita... Es, es que ahorita anda un tipo en el Patreon. Uno. Entonces, sería como nomás decirle a él ¿Y qué tal si luego nos dice algo? Oh, bien chistoso y estamos ya. Mm. Oh, no sé, pero Tienes me parece la bien la idea, pero... Ok, por el momento ya, te, vamos a hacer las noticias. Ok, ya estamos al segundo slide y ya YouTube ya nos desmonetizó el video porque vamos a hablar sobre marihuana. <risa>
1: Increíble, ¿no? <risa> uh,
0: qué bueno que no dependemos de dinero de anuncios de YouTube. O sea, si me dejan, le pongo un anuncio antes, pero, güey, nuestros podcasts son dos horas, no voy a poner uno cada cinco minutos, te pasa. O sea... <risa> sí.
1: Pero bueno sí, no somos H3H3, okay. H3, ¿verdad? Ajá, <risa> sí. Así de mierda, es que mira, <risa> si
0: no dependes de marcas, puedes decir lo que quieras. Puedes armar las slides que quieras. Y puedes hablar en completas verdades y no en medias verdades. Pero bueno, las noticias de hoy. Uh, a ver, uh, siempre te estoy poniendo tarea de inglés. ¿Puedes traducir uh, lo que está pasando aquí para nosotros?
1: <risa> ah, huevo, sí. Este, los neoyorquinos con mm -hmm. convicciones de marihuana van a tener las primeras licencias para eh, venta al menudeo de marihuana. Así eh, es. Yeah, los servidores públicos acaban de reservar las primeras 100 licencias, posiblemente más, para vender al menudeo en Nueva York. Y esto va a ser para la gente que tuvo pues, cargos relacionados a la posesión de marihuana o relacionados. Qué chido, ¿no? O sea, qué perro, güey, porque la neta siento que en específico la, la NYPD, la policía de Nueva York, Uf. que es una situación tan mierda, güey. Este, creo que le ha hecho mucho daño a esa gente, güey. Y creo que está muy chido que, que la nueva gobernadora de Nueva York esté haciendo esto, güey. Honestamente, se me hace muy chingón.
0: Ay, qué bueno que nos deshicimos de, de Andrew Cuomo. Pero sí, este, justo fui a Nueva York en noviembre. Y justo lo habían hecho legal, pero todavía nadie tenía licencia para vender. Pero era una cosa de como ya tener menos de cierta cantidad era legal uh, 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 como para venderlo y así como, ah, oh, si quieres vender un poquito a tus amigos. Pero sí era impresionante porque antes, o sea, salía a un bar con este, unos amigos, no había visto en año Soy de Nueva York, ¿no? Entonces estaba ahí, ah, ¿qué hacemos? El sábado vamos, ¿no? Y normalmente en la noche, o sea, ya muy de noche, uno, dos de la mañana en Nueva York, que vas a un bar de otro, dices, ah, la música aquí está horrible, ¿no? Y luego ves como alguien ahí escondidito, fumando, y dices, ah, mira, que okay, están haciendo eso, ¿no? Pero ahorita, no, ya estuvo cabroncísimo, Gente nomás como oh. enfrente del bar, como, o sea, como sales por un cigarro, ¿no? Pero saliendo para fumar un poco Y yo, Ay, órale, Dios. si hay mercado. Y aparte la policía ahí como, ajá, ya, ¿qué? Okay. O sea, y uh, sí, o sea, la, la cantidad de arrestos para eso que... Okay. Te paran por otra cosa, ¿no? O bueno, más por estar ahí. Y luego dicen, oh, tienes cinco dólares de marihuana. Entonces, tenemos que llevarte a la cárcel. Y es, es un ridiculez, ¿no? O sea, qué bueno que están haciendo. De hecho, están copiando un modelo. Creo, quiero decir Oakland. Pero tal vez fue todo el condado. Pero eh, ahí en la Bay Area de California, ¿no? <coughs> uh, que hicieron exactamente lo mismo que... ¿okay? Si tienes confecciones de marihuana, vamos a dejar que lo vendas afuera. Porque obviamente... Estabas súper para venderlo. <risa> no, me, y ahora, pues, ya, yeah, hazlo legal. Entonces, esta vez teníamos como una noticia media buena, ¿no? Reforma.
1: Sí, güey. Hoy empezamos bien. Aparte, mandamos a chingar a su madre a los hombres de Florida. Uh -huh. Entonces, estamos felices por eso. Sí, sí, ya. Yeah. Vamos a. Tal vez hacemos
0: otra sección después con preguntas de ustedes o tal vez si sí nos escriben como correos con historias de no sé qué, pero... No sé, estamos en qué? capítulo 4. O sea, aún vamos armando el pero. Uh, pero bueno... <risa>
1: Eh, tal vez podría
0: ser hombre de Yugoslavia mm -hmm. Sí, y en, exactamente Aquí estamos con Yugoslavia Por lo que, que ven los slides Pueden ver cómo está escrito en, uh, en ambos alfabetos que usan ahí Que es el alfabeto romano Que usamos en español y en inglés El alfabeto cirílico, ¿Cirílico? Ajá, mm -hmm. Sí, que es lo que usan en Rusia Y está específicamente Diseñado para lenguas <coughs> hmm. We'll cut that part. Es, está específicamente diseñado <risa> <risa> uh, para, o sea, idiomas slavicas y así. Pero la otra opción que tienes, y eso es lo que hacen uh, en mm, partes de Yugoslavia también, en Romania y así. Es de uh, Croacia y es uh, Slovenia, que usan el alfabeto romano. Es de ponen mm, muchísimos tildes y así, ¿no? Para significar diferentes mm -hmm. cosas. <risa> Pero, Ok. Uh, Yugoslavia, ¿existió desde siempre? No. Uh, vamos a ver qué pasó exactamente. Uh, estamos viendo ahorita tres mapas que son importantes. 1919, es justo después de un evento que seguramente acordamos de la escuela, Primera Guerra Mundial. Uh, en ese entonces es uh, el reino de. Uh, Escribo mis notas. Uh -huh. No, pero todavía no, reino de Yugoslavia. Era. ¿Sabes qué? Que en la siguiente slide tengo uh, mejor escrito. <risa> ah, sí. Es que, mira, tengo muchos mapas que lo dicen en serbo o lo dicen en inglés y luego se me cruzan los cables en el cerebro. Reino de los serbios, croatas y eslovenos. Ok. Uh, así se llamaba originalmente. Uh, pero vamos a ir un poquito antes de eso, porque en 1815... Reorganizaron toda Europa Eso es después de las guerras napoleónicas El imperio Alema otomano Salió con Serbia y Bosnia Entonces tenías sí. Esta división, o sea, Montenegro es parte Del imperio uh, De austria Hungría. Uh, también Croacia, sí. también Slovenia Pero tienes Bosnia y Serbia Dentro del uh, imperio otomano Entonces por eso vamos a ver luego Como más influencia de Islam y uh, Musulmanes y así
1: de Venecia también y todo el pedo, o sea, es, es como un crisol de culturas en esa, en esa península uh -huh. y está bien cabrón, güey, porque incluso se ve así bien loco que hay espacios como Bulgaria y la misma Grecia que incluso, o sea, tienen muchísimo que ver con toda esta zona, incluso Hungría hasta cierta parte, pero que como tal, o sea, son parte de los Balcanes. Pero se quieren alejar lo más posible como de la influencia yugoslava de los Balcanes. Entonces es un cagadero, güey. Es una familia de países muy disfuncional.
0: <risa> Así es. O sea, que como que funcionó todo el experimento por un momento. Y luego, uff, cayó muy mal. Pero bueno. Ok. Avanzamos a 1914. Rusia ayuda para hacer un serbia independiente. Uh, con el capital en Belgrade. Ok. Uh, y luego un serbo hace algo. Uh, se llamaba Gavrila Princip. Uh, <laughs> bueno, provocó una guerra que luego Rusia entró en el lado de Serbia dar dar dar. Pero bueno, en 1919, en la conferencia de Versalles Hacen este reino que estábamos hablando antes El reino de los serbios, croatas y eslovenos Los musulmanes de Bosnia, uh, vamos a decir luego bosniacos uh, Van a escuchar uh -huh. dos palabras que suenan muy similares Que es bosnios, para referir a toda la gente de Bosnia y Herzegovina uh, Y también bosniacos, uh -huh. que es para los musulmanes de Bosnia Uh, eso sí, va a ser tal descompuso. Pues,
1: sí, sí como, como, como tal banda lo pueden ver de esta manera. Todo lo que tenga que ver con Serbia son eh, cristianos ortodoxos. Lo que tenga que ver con Croacia tiene que ver con católicos. Uh -huh. Y lo que tenga que ver con bosniacos y albanos tiene que ver con musulmanes. Y literalmente eso es parte fundamental de las naciones. O sea, sí. la religión es parte fundamental del sentimiento nacional. Entonces no es como que en México, ¿no? De que estados laicos, nada, nada, na. eso, no, esa madre no existe allá.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, cambiaron el nombre luego a Yugoslavia y eso significa como Slav Sureño, uh, uh -huh. como para unir todos los Slavs Sureños que había, ¿no? En esas seis repúblicas que uh, vamos a ver ahorita que tenían. Serbia, Bosnia... Uh, ¿Dónde estoy? Uh, <ríe> sí, Bosnia y Herzegovina. Croacia, Ma Macedonia... ¿Y uh, cuál? Olvide decir, es Montenegro. Ah, sí. Ok. Vamos. Ajá, pero bueno. Ok. Uh, entonces, cambian el nombre en 1929. En un momento vamos a ver exactamente por qué. Y es buen chisme. Y luego, en 1942, <ríe> están ocupados por el eje. Hacen un uh, estado independiente de Croacia pero es un títere de Berlín y es fascista y tiene como policía secreto su versión del Gestapo se llama el Ustash hace terrorismo contra los serbios judíos gitanos uh, en su contra tienes los partisanos y eso es donde llegamos a Tito ¿no? Uh, pero también tienes los chetniks esos son los maraquíos uh, Tito llega a poder después de la guerra y se une a Yugoslavia y apaga todo el nacionalismo con básicamente mano dura contra el nacionalismo ¿no? Uh, y, uh, pero vamos a hablar un poquito de los grupos. Y en este siguiente mapa vemos... Uh, y este primer mapa tenía que traducir de servo y era un relajo hacerlo. Pero mm -hmm. era interesante porque no encontraba esa información en ningún otro idioma en internet. <risa> de plano. Uh, ok, en la primera imagen vemos en 1931 en las entidades en Yugoslavia. Y, uh, uh, y vamos a ver que tenían en el censo original... Gente que estaba describida como no ciudadano, religión, islam. Y esos son los bosniacos. Entonces, incluso en ese entonces, uh, era... Esos como no son parte de nosotros y son musulmanes, pero están ahí. Uh, ok. Uh, también contaron originalmente los macedonios como ser serbios. Y ya. Yeah, no los consideraron como otro grupo. Y uff. Bueno, vamos a ver más de eso después. Pero sí, pueden ver en el segundo mapa que estos ya son como diferentes grupos que están más reconocidos, ¿no? Ah, y también ¿Sí? vas a ver en la primera mapa una minoridad alemán. Y en la segunda mapa no aparece. Hmm. ¿Qué habrá pasado? <risa> pero, vamos a llegar a eso. Pero primero, regresamos a 1929 cuando... Uh, hay, se ponen muy fuertes las, ten, las tensiones étnicas en, uh, durante las guerras mundiales. Había un político croato, uh, Sjevcan Radic. Oh, espero que esté pronunciando bien eso. Uh, él estaba, se oponía al, al dominio uh, serbio en Yugoslavia. Porque en ese entonces, uh, Serbia estaba controlando básicamente todo. Y en 1928 lo asesinaron en el parlamento. Tenemos una foto aquí del de, de güey disparándole en frente de todo el parlamento. <risa> uh, está muy cabrón. Y eso llega... Eso. eso es en diciembre y en, entonces en enero de uh, 1929, el rey Alexander I uh, declara el reino de Yugoslavia. Y lo decimos la dictadura del 6 de enero porque era... Ok, mira, el Parlamento valió madres. Se están matando dentro del Parlamento. Yo soy el lector y ya, van a hacer lo que diga. Eh, dos años después se aprueban una Constitución, hacen monarquía constitucional. Uh, interesante hecho de esa Constitución. El artículo 76 prohibía la posesión de armas de fuego por parte de los miembros del Parlamento durante las sesiones.
1: Increíble,
0: güey. ¿Ves? Por mi culpa, ahora tienen un ley. <risa> no? Pero bueno, entonces sí. Bueno, el tienes...
1: sirvió para algo.
0: Uf, uh, no. <risa> Pero, o sea, y, tienes servos y coratos disparándose dentro del Parlamento en 1929. Es como, un mm, poquito de lo que va a pasar después, ¿no? Uh, ok, ahora siguiente slide. Uh, <risa> vamos a ver cuando los alemanes, y bueno, junto con todo el eje, porque tenían los otros países que eran aliados con el eje, uh, Romania, Bulgaria, también en parte de esa operación. Uh, porque en uh, esos países, y Hungría también, se unen al eje, y Hitler, quiere que U Yugoslavia también, uh, y el uh, príncipe Pablo, que en ese tiempo era el regent, ¿no? como el, el, el rey que no era rey todavía, no sé cómo es en español, regento. Ese. Mm, Presunto sí,
1: regidor...
0: No más era el príncipe, pero el no había regidor. El regidor. Ajá. Vamos órale. a decirle el príncipe, güey. Ajá. Bienvenidos a Intervenciones Gringas, donde yo aprendo español mientras doy el podcast. Este, ok. <risa> <risa> este, bueno, se une, 25 de marzo de 1941, y esto es súper impopular dentro de Yugoslavia. Dicen, wey ¿cómo crees? Uh, el ejército, las organizaciones serbias. Defensa Nacional, los Chetniks, la Iglesia Ortodoxa Serbia, los liberales, los comunistas, todos declararon en contra de él. <ríe> o sea, tienes, tienes la Iglesia, tienes como los de derecha, tienes los de izquierda, ok, todos en contra de eso. Y pues hicieron un golpe de Estado contra él, el 27 de marzo, y le obligaron a admitir y declararon mayor de edad al rey Pedro II, uh, aunque mm. tenía 17, pero lo declararon, tenían... <ríe> en ese entonces era 21 para ser como uh, mayor de edad y él tenía 17 y dice, ¡Ah, sabes que le falta 4 años pero queremos hacer este golpe y te ponemos y mira, uh, no haces amigos con Hitler y dice, ok, y Hitler se encabrona y dice, ok, van a invadir, ya, y invade poco después, el 6 de abril, y uh, el 17 de abril los jugoslavos Anuncian rendición incondicional. Porque esto es 1941, sí. es como el, el, el pico del poder de Hitler y pues era demasiado. Blitzkrieg. Ajá, sí, Yugoslavia es un país bastante chiquito y... Ajá, pues sí. Bueno,
1: chi chiquito... Bueno, es, es, es grande, es grande, pero chiquito como en Military Might, pues estaba Ajá. cabrón con Alemania, porque no manches. Fíjate, güey, justamente algo... Y iba a decir cagado, pero no es cagado, güey. Honestamente, es una perra tragedia, güey. Uh -huh. Pero justamente algo que pasa con los con los yugoslavos, güey, es que aproximadamente la Ustasha, la policía secreta de Yugoslavia, um, para final de la guerra acaba matando a casi un millón de, Yugoslavios, de yugoslavos. Aproximadamente 18% de la población total de, de la Yugoslavia acaba valiendo madres, güey. Uf. Simón entonces, este este conflicto, güey, la Segunda Guerra Mundial, neta, es uno de los conflictos más destructivos en la historia de Yugoslavia, güey. Está, está bien cabrón, güey, pero es nada más uno de los... Una, es como una de las señales de lo que viene, güey. Porque, honestamente, el sufrimiento de estas personas no empieza aquí y no se acaba aquí, banda. Esto va a nada. largo, güey.
0: Sí, porque... O sea, y casi siempre cuando enfocamos en la Segunda Guerra Mundial... No, en películas. Siempre están Francia, Italia, los países occidentales. Y básicamente ignoran lo que pasó en Yugoslavia, ¿no? Uh, pero bueno, vamos a hablar de quién era la resistencia. Porque uh, los Yugoslavos puso más resistencia que cualquier otro país en Europa... Durante la Segunda mm. Guerra Mundial. Pero el primer grupo... se liberaron
1: a sí mismos, güey.
0: Ajá, sí, así es. Este, el primer grupo... Eh,
1: primero
0: eran resistencia y luego terminaron colaborando mucho. Estos son los Chetniks. Los mencionamos antes. Puse su banderita porque tiene literal una calavera y huesos cruzados en su bandera. Y es, es como el meme de, ¡Oh! ¿Somos los malos? No, o sea... <risa> o sea, cuando lo vi y yo, güey, Si tienes esa bandera, tienes que saber que el grupo es capaz de cualquier cosa, ¿no? Y ajá, eso es lo que vamos a ver. Ok. Entonces, la bandera está padre. Ellos... No tanto, uh, eran monarquistas uh, y seguían una ideología de Serbia homogenía, uh, un memorando que estaba escrito en 1941. Querían un gran Serbia, uh, como vemos en ese mapita que incluí, como un gran Serbia que iba a controlar mucho. Otras partes iban a ser parte de ocupación alemán y italiana, como, oh si sí, uh, nuestros amigos los fascistas les vamos a regalar ese territorio en, en, a cambio de un estado de puridad eh, eh, étnica, ¿no? Mm, ok. Bueno, este mega Serbia uh, tendría Serbia Central, uh, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Dalmacia, Eslavonia, norte de Albania, partes de Rumania, Bulgaria uh, y Hungría. O sea, querían un Serbia enorme, ¿no? Pero solo Serbia. Eso es el pedo. Todo esa área hubiera sido Serbia. Entonces, al principio están en contra de del eje, ¿no? Y por 43, 44 ya están colaborando muy abiertamente con ellos. Uh, pero no quiero caer en, oh, todos estaban haciendo exactamente eso. Porque no eran muy centralizados, pero esto sí puedo mm. decir de, de todos los Chetniks, que usaron tácticas de terror contra las croatas, uh, especialmente en las zonas que, que eran consideradas zonas serbias, ¿no? Uh, y también usaron muchas uh, tácticas de terror contra la población musulmana en, en Bosnia y Herzegovina. Uh, y contra los partisanos yugoslavos Y ya vamos a hablar de ellos en un segundo, pero bueno. Simón, <risa> esto, no va, esto no va a ser la primera vez que va a pasar esto. <risa> sí. Uh, y de hecho, uh, ellos primero tenían como la confianza de la comunidad internacional. ah oh, esos son los que necesitamos apoyar porque los otros son... Mm, socialistas, eh, comunistas, ¿no? Pero no. estos quieren poner la monarquía no. y vamos a ignorar que básicamente son fascistas y <risa> vamos a apoyarles, pero ya una vez que era muy obvio que estaban apoyando a los alemanes, ya no podían. Entonces, uh, llega a ser más importante este guapetón aquí. <risa> este, bienvenidos a Intervenciones Se Griegas, donde Aragorn. chuleamos este, uh, fotos de personajes históricos cuando eran jóvenes. <risa>
1: Sí. Uy, machín, uy. Eso es cuando le
0: arrestaron en 1928, importante año es uh, cuando asesinaron al güey en el parlamento, ¿no? Uh, y, oh. y le arrestaron al, al gobierno monarquista por ser comunista. Uh, bueno, este uh, Joseph Broz, pero lo decían Tito más tarde en su vida, nace en Kumrovac, está en Croacia, al lado de Eslovenia. Era parte de austria hungría en ese entonces. Entonces luego uh, le, le meten al ejército durante el programa Guerra Mundial. Uh, no quería estar ahí, pero gana muchas medallas. Uh, el, luego escondió eso en su vida porque no quería que la gente supiera que, oh, yo gané medallas por Austria. <ríe> pero bueno, <ríe> este, uh, le, le dan el rango de sargento mayor y era muy joven para tenerlo, pero bueno. Uh, luego, en 1917, los rusos lo capturaron y lo mandaron a un campamento de trabajo en el interior de Rusia. Y, o sea, adivine qué? 1917, Rusia. Hmm. Eh,
1: suena como una retirada masiva. Suena como <coughs> el tiempo de Lenin.
0: Ajá, exacto. Entonces, está ahí para la revolución y la guerra civil. Y regresa en 1918 y es más comunista que nunca. Uh, busco trabajo, encuentro uno como mesero y luego uh, empieza una huelga de meseros <ríe> <O> sea, <ríe> entonces luego <ríe> los, los comunistas en Yugoslavia empiezan a como ganar más poder después uh, en la elección de 1920, y ganan muchísimos escaños, pero en 1921 lo hacen ilegal ser comunista <ríe> y luego <ríe> le meten a la cárcel en esta foto que, que puse ¿no? y cinco años está ahí a oh, su esposo lo deja uh, yeah, uh, uh, Unión Soviética Deja a su hijo en. Sí. como una institución. Cabrón, ¿no? De lo bueno. que se
1: perdió la morra, la verdad. ¿no? Ah. Este, este papi. <risa> Perdón. <risa> Drama total, no manches. Oh, Oye, sí. pero también hay, hay que mencionar, Machín, mm. que. o sea, no solamente lo metieron a la cárcel por ser comunista, también estaba aportando explosivos en el Parlamento. Ah, mm, sí, bueno. <risa>
0: Bueno, digo por ser comunista él, él era uno de esos comunistas de uh, La propaganda del acto En vez de no más difundir como periódicos En la esquina No, vas y pones bombas en este, Sí, entonces bueno le, le ponen en la cárcel, sale de la cárcel Le ponen en la cárcel otra vez Luego hace amigos con este uh, Moshe Pijare, Pijare? Uh, Que está cumpliendo 20 años Por también ser comunista Básicamente Básicamente. <risa> este, y luego no, no, no. Este, se hacen amigos. Luego, vamos a ver que Tito se hace como uh, pr primer ministro presidente, presidente por vida. Y luego este Mosha es el quinto presidente de Yugoslavia. Entonces imagínate que estás en la cárcel, güey. Y estás uh, trabajando en la eléctrica. Ahí trabajaban los dos. Y como reponiendo una luz o algo. Y tu amigo te dice, vamos a salir de aquí. Vamos a hacer una revolución. Y yo voy a ser el presidente y tú vas a ser el primer ministro. Y dices, güey, estás loco. Pero luego pasa.
1: Sí, no, manches Güey, la neta, si, si Tito se me quedaba viendo con esos ojos, güey, y me lo decía a la cara, güey, yo la neta sí le... O sea, habría, tal vez no lo creo de inicio, güey, pero sí habría algo que me, que me haría dudar, güey. Ese, ese vato, güey. Se nota que no dice las cosas por decirlas
0: güey. <risa> Así es Bueno, en 1934 uh, Sale y dice No estoy como tan seguro aquí y, y va a Moscú En 1938 está ahí durante las purgas De Stalin y ve, ve como arrestan Y ejecutan casi todos los otros Yugoslavos, porque todos los Yugoslavos eran Muy sospechosos para Stalin. El... Eso es cuando Stalin está ejecutando A todos A uh, básicamente sí, sí, o sea, sí. sus oficiales más altos Es cualquier extranjero Que está sospechoso de, Y dice hmm, ¿Sabes qué? No me gusta este güey Stalin Vamos a revisitar eso después uh, Pero le hacen a este secretario general los comunistas Entonces uh, Luego cuando llegamos a la guerra Él se hace el líder de los partisanos y los partisanos, olvídate lo que piensas de revolución, uh, no, revolución, resistencia, resistencia francesa, ¿no? Que eran super badass, chingo, sí, sí eran, pero no, los guapos. partisanos, güey, o sea, empezaron con guerrillas, ¿no? O sea, empezaron con, pff, no más como guerrillas en 41, terminaron la guerra con 650 mil soldados en sus filas.
1: No manches, güey, no <risa> están novatos los franceses a comparación de Tito, güey.
0: Uh
2: -huh. No, sí, y...
1: pasadísimo de lanza, güey. Pues fue el único, fue creo que el único país que, o sea, se liberó básicamente a sí mismo, güey, de los alemanes. Uh -huh. O sea, básicamente cuando llegaron los rusos a Yugoslavia a echar el paro, ya casi no había alemanes, güey. Entonces está bien cabrón porque eran exageradamente efectivos, güey.
0: Y los que habían ya, ya, les habían cortado como sus líneas de comunicación y de almacén y estaban ahí como sin balas, ¿no? Y es como, mira, uh -huh. si vamos a necesitar, porque como es uh, Yugoslavia, vas a necesitar sacar algún francotirador de cada pinche montaña y cero uh -huh. que hay. <risa> pero, bueno. Este, okay. pero bueno, hay un vacío de poder porque el rey Pedro II huye y Belgrade este, termina la resistencia organizada muy temprano pero luego Tito ya es como el líder de ese grupo paramilitar que luego hace básicamente un ejército legítimo uh, no entonces uh, a ver es, es, escribir mucho más de lo que voy a hablar aquí, puse tantas <risa> cosas en las notas y luego lo veo yo Ok, uh, vamos a avanzar un poquito a... Uh, ah, no, 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 no. no. Sí, deberíamos hablar de eso. No quiero... Uh, ah. eh, eh, no quiero soltar esta parte y luego me super-rostizan en los comentarios. Ok, uh, mm. siempre hay una amenaza a Hitler, uh, pero no era todo como bonito porque había lo que decían después, errores de la izquierda. Eso es como su gobierno refería a eso oficialmente. Ah. Los otros decían, terror, que significa terror rojo. <risa> este, eran educaciones masivas eso es en 41 uh, uh, Colachín en Montenegro uh, pensaron que los comunistas eran títeres extranjeros eh, y pensaron que eh, Moscú controla a Tito y luego en la guerra llegan y masacran a la gente matan a 300 personas en Colachín, los tiran en un pozo lo dicen el cementerio de los perros entonces ya todo Montenegro ya es <risa> o sea, valió madres este, que, que van a querer per, ser parte de eso. Pero bueno. Pero sí, luego Tito hace con mucha rehabilitación de la imagen. Y también uh, tenía mucho miedo de, de la quinta columna. Entonces, uh, estaban haciendo mucha gente por ser parte de la quinta columna. Y después, eh, como a la mitad de la guerra dicen... ¿Sabes qué? Vamos a dejar de hacer eso porque estamos cayendo mal a la gente. No existe tanta gente de una quinta columna de Alemania... Bueno, uh, uh -huh. sí, o sea, eh, empezó muy sí. paranoico. Hizo, eh, y bueno, el último foto que vemos es uh, Tito con Churchill. Eso es Agosto 44. Y Churchill estaba súper impresionado porque dice, básicamente, ustedes están ganando su guerra. Uh, felicidades. Uh, y también es, es muy obvio que los Chetniks andan de colaboradores. Entonces, uh, uh -huh. dicen, ok, el rey no va a poder regresar por el momento, pero el rey va a darte su aprobación. Y decir a todos los yugoslavos que es una cuestión de patria y que deben aceptar un nuevo gobierno bajo Tito. Y con la idea de después de la guerra, Tito me va a dejar regresar y ser el monarco y él va a ser como el líder, ¿no? Y, uh, pero no le dejan regresar, ¿no? <risa> este, Sí, no, manches.
1: Uh -huh, sí, uh, de no,
0: hecho... Es que... uh -huh. Ah, no, tú
1: di, tú di, tú di.
0: Nah, no, nomás iba a decir que puse esta foto de él a punto de ir a hacer ski y se, se ve todo mamoncito, ¿no? <risa>
1: <risa> es la neta, güey. Uh -huh. No, y fíjate, honestamente, Tito se merecía, se merecía lo mamoncito, güey. Este, bueno, se ve muy mamoncito el príncipe, pues, pues, el rey. Pero justamente si Tito se merecía algo, güey, era el respeto de pues, todos sus padres. Porque, mira, güey, este vato eh, sobrevivió a cinco intentos de asesinato, güey. Por uh -huh. parte de Otto... No me acuerdo qué se llama, güey... Cuál es el apellido... Pero era uno de los... Era uno de los hombres más peligrosos de Europa, güey... Y era el líder de las fuerzas en, en Alemania, güey... Y era un asesino eh, de, de Hitler muy efectivo, güey... Le intentaron matar cinco veces, güey... Y uh -huh. eh, después también le intentan hacer otros... Este, otro, otras personas... <coughs> Stalin... Pero Ajá. justamente... Tito... Pues es que... Tito, güey... Honestamente... Es un genio, güey. Y a mí no me gusta, por ejemplo, idealizar a las figuras históricas. A mí tampoco. Pero, wey, pero esta... en este caso, la el güey hizo
0: mucho en su vida. No, no estamos de acuerdo con todo, obviamente. Es un strike en su contra, los masacres y todo el poniéndose paranoico y matando a otras etnicidades, ¿no? Pero, uh, pero vamos a ver que esto es como, que okay, lo hizo al principio y como los 40 años que siguen son bastante uh, bien, ¿no? Mejor... Uh, ok, uh, pero por qué estamos viendo a este rey Porque básicamente ya no vamos a volver a hablar de él Porque uh, se va a Estados Unidos Piensa toda su vida que hay chetniks Que van a derrocar a Tito y ponerlo en su trono Nunca pasa Se vuelve alcohólico, gasta todo su dinero Luego está buscando préstamos Y dice pues tú ya no eres rey de nada uh, uh, Sí, uh, también como querían hacerle como un personaje Para lo, los medios y decir Oh, como el comunismo es malo Pero luego decían Ah, es muy malo en la cámara Nah, no podemos hacer nada con él. Se ve todo joven y nervioso. Uh, pero bueno, <risa> luego uh, hay que hacer el, el gobierno de Tito oficial, ¿no? Y los grandes, tres, ¿no? O sea, Stalin, Churchill, Roosevelt. En la, en la conferencia de Teherán hablan específicamente de eso. Y dicen, sí, es Tito. Pero luego tienen elecciones en uh, 1945, después de la guerra, en el 11 de noviembre. Y hay un boicot de la oposición. Entonces, el Frente Popular, que es uh, el Partido electito es la única organización que participa y gana 90% de los votos. Y la verdad, no entiendo cómo pasa eso. Si eres la única organización y solo ganas 90%, ¿cómo? Uh, uh, hay, había gente wey. que más llegó y, y como escribió, como, no, ok.
1: Güey, <risa> qué cabrón! Tito era del PRI, güey. <risa> uh -huh.
0: Sí, pero es como, ok, gano una elección que uh, era la única opción. Uh, sí, ok. El siguiente slide es un meme que hice. Estoy bastante orgulloso de este meme. <risa> Está muy perro, <risa> es, es, uh, Por los que están escuchando. Es uh, Stalin y Tito, pero están como Sub-Zero y Scorpion de Mortal Kombat. Y dice, ¡Fight! <risa> este, bueno, porque empezaron amigos, pero en 48 ya no. Tenemos uh, la fractura entre ellos. Uh, y había una resolución del Inform Bureau. El Inform Bureau es la colección de países más Unión Soviética que es Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia Hungría, Rumania Bulgaria. Los que son como bajo influencia de Moscú después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. World War II. Voy a dejar todo eso en la grabación. Después de eso, ¿no? Y Yugoslavia es comunista, pero no está bajo de Moscú. O sea, ok. Y, eh, bueno, Stalin dice, dame tu plan de cinco años para tu economía, para mi aprobación. Y Tito le enseña y dice, no, tienes que cambiar todo eso porque yo necesito estas cosas en Rusia. Y Tito dice, no, uh, todo el asunto de hacer colectivización y comunismo es usar los mm -hmm. recursos de mi país para mi gente. Y a Stalin le cae muy mal eso. Mm -hmm. <ríe> o sea, no vamos a fingir que oh, Stalin era alguien que iba a liberar Europa. Nah.
1: Sí, banda, no mames. ¿Cuántos años
0: tienen, banda? Qué ah, pena. Okay, pero bueno. Uh, entonces uh, le condenaban uh, eh, esos países le condenaban al Partido Comunista Yugoslavo y dice y, y oficialmente la resolución ¿no? se, se llamaba el Partido Comunista Yugoslavo en manos de espías y asesinos. O sea, no regresas ah, de ese eso.
1: periódico,
0: ¿verdad? <ríe> Ajá, o sí. Sea, sí, güey, está
1: muy cabrón, güey.
0: Ajá, pero bueno, luego, ok, uh, es, es por una combinación de cosas, es por Tito queriendo hacer como sus propias decisiones uh, al respecto de relaciones internacionales, quería incorporar Albania, Yugoslavia, por ejemplo, y Stalin dice, no, yo ya estoy en Albania, yo quiero incorporarlo como mi esfera de influencia, ¿no? Uh, ah, y, y por hacer cosas en la aprobación de Stalin, ¿no? Uh, bueno, la, por cierto, vamos a adelantar un poquito. Uh, URSS luego termina invadiendo a dos de esos países. A Hungría, a Checoslovaquia, <ríe> Que supuestamente en esa época son sus amigos. Y bueno, uh, Tito sabe básicamente no puedo confiar en Stalin. Pero luego, Tito va a tener un segundo strike. Porque hace purgas dentro de su propio gobierno y de sus amigos y sus ex líderes de partisanos de cualquier persona que se considera stalinista y los pone en campos sí. de labor forzado en islas y bueno uh, y sabes qué? que luego estados unidos ve qué está pasando y dice
1: ¡Ah!
0: Yugoslavia está súper encabronado con stalin y
1: y vamos a meternos por ahí. Güey.
0: Exacto. O sea, wow. mira, no vamos a poder sacar Tito. Es, muy, es demasiado popular. Y su versión de comunismo, aparte, es como diferente al de Stalin. Pero como que es enemigo de Stalin. Y ahorita mm -hmm. está sacando un plan de cinco años para su industria. Si no apoyamos a eso, <risa> Stalin gana. Y Estados Unidos no puede dejar que Rusia gane nunca. <risa> mm
1: -hmm. Especialmente en la y... época de Stalin. Especialmente. Sí, Machín, y pues la neta, esa espinita que le entra a los Estados Unidos con Yugoslavia, posiblemente no la van a explotar cuando, o sea, en tiempos de Tito, pero es una herramienta que nos servirá más tarde. Uh, 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 dónde? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. <risa> ah, Órale.
0: <huevo. risa> pero bueno, ok, tenemos el Marshall Plan en 48, que es dando asistencia marital a Europa, y luego le siguen con the Defense Assistance Act, el acto de asisten uh, ayuda de defensa. Okay, ok, ahora ya mandamos este maíz y arroz. Sí, sí. Ahora vamos a mandar balas y rifles. Ok, entonces, uh, esto era... Uh, es un frenato. Sí, y, y lo dicen. Una ley para promover la política exterior y proporcionar la defensa y el bienestar general de los Estados Unidos mediante el suministro de asistencia militar a las naciones extranjeras. Eso es la fundación del complejo industrial militar. Este, justo después de la algún mundial, que dicen, ¿sabes cómo vamos a salvar al mundo? Vendiendo armas. Regalando armas.
1: <ríe> Ay, güey. Esto neta es tan, tan, pero tan foreshadowing, güey, que me mm -hmm. duele, güey. <ríe> Ajá.
0: Y vamos a hablar mucho de la OTAN y cómo es relevante hoy. Mm -hmm. Pero bueno, uh, ah, más, sí. más tarde, más tarde. Muy Todavía roche, estoy dando... La información del fondo de Yugoslavia Y, y apenas llegamos a Stalin O sea, pero bueno aceptan uh, un préstamo de Estados Unidos En 48, luego otro en 49 Pero todavía no quieren aceptar armas Porque dicen, si acepto armas de Estados Unidos tal me va a tener que invadir En 51 dice, ¿sabes qué? Me va a invadir Me está intentando matar todo el tiempo Y así, uh, dame las armas uh, Y dicen Mira, uh, ok, ok, pero ya vas a tener que aceptar condiciones y las condiciones son, deja de apoyar movimientos comunistas en Grecia. Y Tiro dice, eh, sale, ¿sabes? O sea, me importa mucho menos Grecia que Rusia. ¿No? <risa> Siempre muy... Es, no eh, eh, sí, es que era estratégico, ¿no? O sea, incluso cuando era como... Nomás le reclutaron las fuerzas a la, la Guerra uh, Mundial. Luego terminó siendo sargento mayor, ¿no? <risa> este güey tiene como ah, el, sí, el cerebro bueno. para eso, ¿no? Uh, bueno, luego voy a incluir un detalle más y vamos a avanzar, pero... Si tomando este un mensaje a Stalin en 49 y, y uh, traducido se le hace deja de enviar gente a matarme ya atrapamos a cinco de ellos una con una bomba otra con un rifle si no dejas de enviar asesinos enviaré uno a Moscú y no tendré que enviar un segundo. No. <risa> <risa>
1: Ay, justamente leyendo Urbana que dice que alguien envenenó... O sea, que un yugoslavo envenenó a Stalin, güey. Así que, ¿quién sabe, güey? O sea, no hay, no hay algo que lo... No hay algo que lo... Confirme como tal, güey. Pero tampoco no hay ah, nada que... Es que... que lo niegue. también... ¿sabes? Entonces, pudo haber sido posible, güey.
0: Sí, pero igual, o sea, sus propias guardas... Uh, cuando se cae el piso, ¿no? Dicen... Oh, uh, el jefe está dormido. Déjalo en paz. Y no... Y no llaman por el médico... Y en la mañana, como a las 10 de la mañana, descubren, dicen, ah, pues mira, está muerto. <ríe> Pero bueno, uh, ok, ok. Oye, Seguimos después de Stalin, porque él no está tan importante por el resto de la historia. Nomás, ya pasamos de él.
1: Ok, entonces, uh, ¿dónde llegamos? Ah, justamente, pues tenemos que Stalin, pues pasa a segundo grado, güey. Eh, ya es, pues, es como una separación ideológica y geopolítica. Y después llegamos a, a, a México, güey. ¡Qué cagado! Pero justamente en estas épocas, güey. En estas épocas. De la nada, un país latino. ¿Por qué? <risa> sí, güey, porque fíjate que hay algo muy especial. Es, es como parte de una tangente, pero al mismo tiempo tiene que ver con la historia principal, güey. Porque fíjate que uno de los problemas en específico que tenían eh, Stalin y eh, Tito eran cuestiones eh, ideológicas. Justamente estábamos hablando, por ejemplo, de la, la, la colectivización de, de las tierras, ¿no? Y pues en Rusia se colectivizaban las, las tierras y a veces se hacía por la fuerza, güey. O sea, si tenías que meter armas y matar a los campesinos, güey, pues valía madres, güey. Tú matabas a, lo, a los... ¿Cómo se llamaban estos carnales, güey? Tienen un nombre en específico, los granitos. ¿Kulaks? Wey. Bueno. No. Ajá, a los kulakis, güey. Ah, a los kulaks sí. llegas y te los chingas, güey, y te, te quedas sus, re, sus tierras porque, pues sí, güey. Entonces, este, eso Tito no lo cree, güey. Y Tito adopta una manera de colectivización de las, de las tierras... Muy, muy al estilo del plan de Ayala, güey. O sea, literalmente la manera en la que empiezan a, a hacer eh, tierra pública es con una, una forma muy parecida a los ejidos en México. Hace cuenta que la tierra como tal pasa a ser de la gente que la trabaja, que eso es algo completamente de la Revolución Mexicana. Y incluso uh -huh. hace falta decir que la Revolución Mexicana fue una de las únicas revoluciones de... O sea, fue la primera del siglo XX y además fue la única que tuvo éxito. Mm. O sea, definitivamente fue la única que tuvo éxito en sus objetivos. Si bien este, no lo hizo con sus actores principales, que en este caso fue Madero, Zapata y, y Villa, sí lo tuvo con sus éxitos ideológicos. Que, por ejemplo, se forma la, la figura del ejido, que es lo que te digo de la colectivización de las, de las tierras, pero en la que los granjeros, los campesinos siguen teniendo propiedad de su tierra. La tierra es de quien la trabaja, no del gobierno, no de la sociedad civil, es de quien la trabaja. Y ellos siguen teniendo ganancias de sus tierras, de lo que producen, y además pueden, eh, pueden tener parte de la cosecha sin tener que darla toda a una administración federal, lo cual a Tito le late mucho. Mm. No sé si Tito tal vez había, había leído el plan de Yala o qué chingados, pero acaba siendo algo muy parecido en, en los coljos, en las tierras este, En las tierras campesinas Les da, te digo Completamente derecho sobre sus tierras a las personas Y empiezan a, a repartir la tierra Entre los campesinos Y algo que me late muchísimo Es que justamente estábamos hablando de De Mosha uh, Mosha Pei, pe, 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 pe. Oh, Ah, su apellido
0: Ah, está en otro slide Bueno, el Mosha, el Mosha Como todos sus amigos le decían Amigo del show, Mosha
1: Ajá, justamente Moshita, güey, nuestro canalito, <risa> eh, estaba en una encrucijada, güey, porque dijeron, güey, ya nos separamos de Rusia, güey, o sea, ya no podemos empezar a poner películas rusas aquí, pues porque ya valió madre nuestra relación, ¿sabes? Pero, pues, ¿qué hacemos, güey? O sea, ni No modo, queremos caerle. películas de
0: Estados Unidos por capitalistas y aquí tenemos... Comunismo, ¿no? o sea, queremos censurar un poquito, pero entonces qué podemos Ajá. poner que son como historias de campesinos agarrando sus tierras para sí mismo y pues no tienes
1: que buscar más lejos que México, ahí está, güey Exacto. Bienvenidos al cine de oro de, de, de el, el cine de oro de México con subtítulos
0: en serbo-croato. <risa>
1: Y o algunas doblado. traducidas ¿eh? sí, Machín, pasadísimo de lanza Entonces, lo que empiezan a hacer Es que empiezan a importar un chingo de películas de México Y una gran parte de las películas de México Del, ci del cine de oro Son películas de la revolución Y, güey, a los yugoslavos Les encanta, güey Y Pero la si música les también Les encanta es poco, güey o sea... Sí, güey, justamente Ah, no, di, di, di no,
0: sí, porque me mandaste el link de Spotify de música mexicana en serbo-corato Y lo pongo y yo, oh, eso es como música mexicana y, te, y empiezan a cantar Y cantan exactamente como una banda, ¿no? Y lo escucho y yo, no entiendo nada de la letra <risa> Pero sí, es música sí. mexicana Y luego hasta hace como... Ay, la, ay, y, ay. Y, y yo, wow, son buenos para eso, ¿eh? <risa> O sea, emita,
2: güey, existe como
0: apropiación cultural y luego existe apreciación cultural, ¿no? Que tomas la cultura de alguien y lo agradeces y lo valoras y, ¿sabes? O sea, eso me parece como intercambio y no, o oh, lo están robando o colonizando. No, eso me parece bastante chido.
1: Sí, no manches, y hay unas historias muy bonitas, la neta, porque la relación entre Yugoslavia y México se empieza a agrandar muchísimo a partir de eso, porque hay un respeto mutuo, y es que la, la gente que ve las historias de la revolución se siente muy identificada, porque mucha de su lucha por independencia eh, de otros países, de su lucha por independencia económica, de su lucha por, por tener derechos y dignidad humana, se parece a la nuestra, Mm. Hasta cierto punto, los mexicanos y, y la gente de los Balcanes somos hermanos de Dolores. Y, y tenemos muchas, o sea, cogeamos de la misma pata.
2: Mm. Entonces,
1: hay muchas cosas en las que nos parecemos. Digo, acá no, no nos habían mordeado, no nos bombardeó la OTAN, pero nos bombardearon no. los gringos. Ah, Entonces,
0: no existía la OTAN por 100 años más ajá. cuando pasó eso.
1: Simón, casi exactamente justamente... 100 años. <risa> ¡Exacto, exacto! Y está muy cabrón porque sí es como de que pues hay, hay muchas cosas en las que nos identificamos. Hay, por ejemplo, una, una frase, güey, eh, de la película Un Día de Vida de Emilio Lindo Fernández, uno de los directores de cine de, de, mexicano más importantes de la historia, y este, justamente dice, tierra y libertad. Ahora sé por qué los grandes sueños de los hombres son imperecederos. Y por qué cada tumba de mártir se levanta cada vez más eh, y por qué de cada tumba de mártir se levanta cada vez más fuerte la vida seco y duro tiene que ser el heroísmo como las vetas para seguir manando eternamente fulgor y es ley que todo sueño que se levanta tiene que alimentarse de sangre esa frase güey o sea estaba leyendo la historia y dice que puso a todos los yugoslavos a, adorar, a llorar Oh. A llorar, pero machina, a berrear, güey. Hay una historia oh. también de cuando le cantan las mañanitas a mamá Juanita en esa misma película y que las mamás, en específico las babushkas, empiezan a llorar, güey, pero pasado de lanza. Y es que, te digo, hay un, hay un sentimiento de ideales acerca, acerca de la tierra, acerca de, de la patria, muy, muy, muy duros, güey. Y de ahí justamente surge el Yumex. De las canciones que salen en específico de esa película de Un Día de Vida, empieza a salir el género Yumex, que es eh, Yugo... Eh, ¿Era el yugo No, el, no el, yugo la
0: empresa que hace juguitos, ¿no? Ajá, no es <ríe> con el museo es en yumex. Polanco. No, no, sí, con, con Y. Ajá.
1: Y, y está bien perro porque hay un chingo de... de este, ¿Cómo se llama? Hay un chingo de grupos, de solistas que cantan canciones mexicanas, güey. Por ejemplo, Volcán y Trío, güey, el Trío Paloma... El trio güey Deberíamos el poner chino? el
0: vínculo en la descripción de algunos para, si, sí, si la gente sí, quiere sí, ponerle realmente. pausa y ir a escuchar Es que lo pondría dentro del podcast, pero uno, arruina el flow Dos, tal vez da no son copyright
1: strike, mejor no, pero bueno Sí, y por ejemplo, hay una historia muy bonita también Ya para terminar con esta tangente Que, por ejemplo, Nikola Karovich Es Karolovich, un que, es gente era... bonito pero... Sí, güey este, está, está bien lindo, güey, porque Nikola Karovic era un niño en tiempos, eh, tiempos de los Partisanos, güey. Y, eh, no, bueno, no, espera, no era tan en tiempo de los Partisanos, era por ahí del, del 40. O sea, Tito ya estaba en el poder y ya habían visto algunas películas mexicanas, güey. Y Nikola Karovic creció en la costa de Dalmatia, güey, de donde son los dálmatas, justamente, banda. <ríe> Entonces, el güey el creció en Dalmatia y empezó a escuchar música mexicana y le gustaba mucho güey y empezó a cantar y cantaba en español sin saber español y el güey qué este chido. un día ah. Simón un día Tito llega a la costa de Dalmatia y todos sus compañeros del ejército le dicen a Nicola pues cántale güey cántale a Nicola a, a Tito entonces Nicola le canta a Tito y a Tito le, le fascina la voz a este güey y dice ¿sabes qué? Me vas ahorita en FA a Belgrado a estudiar música, carnal, porque tú tienes, tienes los huevos necesarios <risas> para ser un mariachi. Entonces lo pone a estudiar música, güey. Está bien, perro. Y, y Nikola Karovic acaba fundando uno de los tríos, si mal no recuerdo, es el Trío Paloma, eh, es, el, es el vocalista principal. Y, güey, Nikola Karovic hasta el día de hoy tiene el récord mundial de haberle cantado a más presidentes extranjeros, y varios de esos fueron mexicanos. Cantó para López Mateos, cantó para Echeverría Era el cantante favorito de Tito güey. O sea, a ese grado Llegó la cultura mexicana en México Que el cantante favorito de Tito Era un cantante de mariachi ¿Te imaginas
0: que como, ok Tu país quiere hacer como relaciones con Yugoslavia Y hablas con Tito y dice Te voy a mandar a mi cantante favorito Como símbolo de mi mi, mi mi gratitud y así Ok, y llega es un chico de Yugoslavia Y dice, oh, ¿qué vas a cantar? Y dice, voy a cantar Volver, volver, y... ¡Ay, <risa> güey, <risa>
2: <risa>
0: Y, oh, al final tiene, te tiene llorando. Bueno, bueno regresamos a Tito. Queremos avanzar des, des, después de él. Pero bueno, es básicamente un baluarte contra Stalin para el occidente. vamos un poquito de, de, de eso. Ah, pero Francia no. Uh, uh, ¿Ves en las fotos que está con Kennedy? Está con Castro. Está con Stalin. Mm. Hace fotos antes de la ruptura. Está con la reina Elizabeth y están tomando martinis o algo. Y él tiene todas sus medallas con... Este, el martillo Y <ríe> así, ¿no? Pero bueno uh, Ok, eh, en 46 la agarraron a, a Draja Mihailovic uh, Que era el líder de los Chetniks líder eh, líderes que no tenían exactamente líder Pero uno de los líderes, ¿no? Uh, él se había escondido después de la guerra Le agarraron, Yugoslavia lo condena Por alta traición, crímenes de guerra Y está ejecutado por un Pelotón de fusilamiento y Charles de Gaulle interviene personalmente antes y dice, no Tiro, no le puedes matar, es mi amigo. Da, da, da. Y Tiro uh -huh. dice, no Chucky, le voy a asesinar. Y bueno, Serbia y Francia son amigos viejos y, y a Francia no es muy fan de Yugoslavia bajo Tito. Y vamos a ver que Francia uh -huh. básicamente es la única... Potencia occidental que está en contra de, lo, de los demás al respecto a Yugoslavia y al respecto a Serbia, y es que esa relación es muy vieja, por eso lo menciono. Sí.
2: Uh,
1: bueno, me mencionar, güey, así uh -huh. como pequeña tangente, que chinga su madre Charles de Gaulle, güey. Uh -huh. Ya listo, ya,
0: ya me mentiré. Okay. Entiendo, ya <risa> este, Sí, pregúntale <risa> a alguien de Algeria, pero bueno, ok, uh, sí, ok, uh, Sí en vez de, oh, sí eso es importante en vez de tener un comité central que es el dueño de todas las fábricas y todos uh, las empresas no tienes los trabajadores controlando las empresas todavía tienes mucho poder federal, todavía tienes mucho poder del estado, pero no es todo es uh, todo pertenece al estado y es lo que uh, estaba haciendo exactamente con las tierras también ok, pero luego. Tito empieza a hacer relaciones uh, mundiales. En 53 tiene el Pacto de los Balcanes. Oficialmente el Acuerdo de Amistad y Cooperación es un tratado entre Grecia, Turquía y Yugoslavia. Entonces, esos países están en la OTAN. Y Yugoslavia no y no quiere ser parte de la OTAN. Pero ahora puede asociar con la OTAN de una manera indirecta a través de esos países. En 57 reconoce a Alemania Oriental. Según la doctrina Hallstein, la Alemania Occidental tiene que terminar sus relaciones con Yugoslavia. Entonces dijeron, oh, entonces ¿cuál lado está tomando? Porque mm, se fue con estos países de Nato, de OTAN, NATO, NATO OTAN, se, misma cosa, para hacer este, para hacer este acuerdo, uh, y luego se va uh, y reconoce Alemania Oriental, dejando los relaciones con ellos. Uh, pero por ejemplo, uh, cuando Llega la invasión de Checoslovaquia por los soviéticos de 78. Le hacen el, el chico dorado del occidente. Porque uh, él re, uh, denuncia mucho a la invasión. Y dice eso, es revisionista. Y dicen, yeah, cualquier contra, contra en contra de Rusia. no uh, Y también... Uh, durante la, la guerra, uh, de bueno, la revolución en Hungría y luego la invasión soviética, no dice nada, como evita el tema. Y el occidente dice, oh, mira, es un títere de Stalin. Y lo vuelven a decir en la guerra de Yom Kippur, el 73, de Israel, que él toma el lado de los soviéticos, que es de, en contra de Israel. Y pues para mí, me hace el chico dorado ahora. ...porque se puso en contra de Israel... ...pero ya hace que mató un chingo de gente... ...en Serbia, en los 40, no me cancelan... ...pero bueno, lo importante de sus relaciones exteriores... ...es justamente eso... ...en este slide... Uh, la, la, ...el movimiento de países no alineados... ...o sea... ...no vamos a tomar lados... ...en la Guerra Fría... ...no queremos ser títeres de Washington... ...no queremos ser títeres de Moscú... ...vamos a ser una organización... Segundo. ...exacto, sí, o sea... Esto fue el proyecto del tercer mundo. Yugoslavia era en frente en centro de eso. O sea, uh, y eso no era popular con Washington, D.C. ni con Moscú. Uh, pero junto con India, Kenia, Egipto, Indonesia, muchísimos otros países. Básicamente toda África, Latinoamérica, Asia. O sea, muchísimos países que no querían tomar lados, ¿no? Y, bueno, puse aquí en los slides lo que quieren ver, los neutros de Futurama. Y luego Zap Rennigan está bien enojado porque son neutros. Uh, es básicamente un metáforo por esta situación. Tito dice, uh, voy a unir todos los países... Uh, básicamente, mm, no, con, con unas excepciones, pero... Uh, voy a unir los países que fueran colonizados y que no quieren nada que ver con ninguna potencia. Y vamos a ser neutros. Y, ah, uh, ok. Pero bueno... Ya, yeah, se muere Tito en 80. Ok, ya podemos empezar con la... Bueno, <risa> dimos suficiente fondo, ¿no? Uh, se muere y puse aquí su funeral y todos los países que mandaron delegaciones oficiales a sus funerales, básicamente todo el mundo, menos Arabia Saudí y, y Sudáfrica. <risa> este, uh, sí. Uh, bueno, Eslovenia, Croacia y Kosovo inmediatamente querían mayor autonomía. Y Serbia quiere más autoridad federal. Uh, porque Tito daba como bastante poder a las repúblicas, pero también poder federal. Y ahora Serbia dice, no, queremos poder federal y que seamos este poder. Uh, y Eslovenia y Croacia empiezan a avanzar hacia la secesión. Y luego hay unos eventos que mm, básicamente los obligan. El primero es la crisis económica de los 80 y la deuda. Ok, en 79 el dinar estaba a 15 dinares por dólar. En 85 estaba a 1.370 por dólar.
1: Maldita sea, Regan
0: Maldita sea, Thatcher uh -huh. Entonces ya nos pusimos completamente Moro por pero bueno uh, <ríe> la, la mitad de los ingresos por exportaciones Se utilizaron para el servicio de la deuda Porque tenían tanta deuda externa uh, Y la, la, la renta personal o, o uh, Real Disponió 19% El desempleo se elevó a 1.3 millones De personas la deuda interna es 40 mil millones de dólares. <risa> uh, y esto vamos a ver es muy importante. La tasa de desempleo llega a 17% y otro 20% están subempleados. Cuando la tasa de desempleo llega muy alto es cuando ves problemas. La gente ya no tiene qué hacer, ¿no? <risa> y por eso en algunos países sí. ponen como parte de los derechos es el derecho de tener un trabajo. Pero bueno, yo qué sé.
1: <risas> ah, es que está muy cabrón güey porque justamente básicamente desde un inicio o sea uh -huh. Tito era una era una persona que buscaba hacer acuerdos era era un ser brillante güey que sí pues digo no es no es como tal pues el Salvador no de Yugoslavia ni nada pero madre mía hizo muchas cosas muy chidas güey y honestamente de los dictadores en los que les podrían estanear, güey. O sea, no, es de los. De los
0: bolsitos, nadie, nadie va a estanear es a Ceausescu, que... por ejemplo. Uh, nadie. Sí, no
1: mames. Uh, sí. Y... Uh, hay pero gente que está es a, también... a
0: Ember Hawkshaw de Albania. Y yo creo que esto es. Mm, bueno, super pero raro. es que.
1: <risa> sí, güey, no manches. ¿quién... Uy, ese va está bien paranoico, güey. Empezar a construir un. Todos chico son de revisionistas, minero.
0: menos yo. <risa>
1: <laughs> okay, okay. son revisionistas menos cocha. Regresando al verdadero rey. Aquí. <laughs>
0: Regresando a Yugoslavia el International Monetary Fund O IMF O FMI Dependiendo Bye. cómo lo dices Pero bueno Ellos Vienen a tu país a, Bueno ellos, sí. ellos vienen a tu país A darte dinero A cambio de algo A cambio de reformas a, a, Quieren garantizar Que los sueldos no suban Quieren garantizar Que no se ponen de huelga Básicamente quieren garantizar Que seas una república bananera Y...
1: ¿El modo de vida francés? Ajá, sí.
0: Eh, bueno, ok, llegando a 1988, uh, uh, eso es interesante. 60% de los uh, desempleados son menores de 25 años. ¿Qué pasa cuando tienes toda la gente joven sin trabajo, sin dinero, sin qué hacer? Hmm. Bueno, Esta debían <ríe> debían 21 mil millones de dólares a países occidentales... Uh, y, oh, por cierto, esa deuda no va a desaparecer con la desintegración. Luego, dividen, el, el Fondo Monetario Internacional declaró que las cinco repúblicas sucesoras uh, hereden las deudas. Uh -oh. <risa> Pero bueno uh, En 89 El primer ministro Ante Markovic Se reúne con George Bush Sr. Para negociar un nuevo paquete de ayuda Y ahora George Bush Sr. pide mucho más Porque ya estamos en el New World Order Que todos van a ser capitalistas a huevo uh, Exceptan reformas económicas Mucho más radicales Nueva moneda devaluada Otra congelación salarial Fuertes recortes en gasto público Eliminación de empresas de propiedad social Uh, ...gestionadas por los trabajadores. Básicamente, quitan su sistema de, de manejar su economía. Uh, la inflación llega a mil por ciento. Por eso puse en, en ese slide uh, la nota de dos millones de dinares. Es como, o sea, seguramente todos uh -huh. no han visto esto de Zimbabue. Pues pasó en Yugoslavia también. Que <risa> tenían que imprimir eh,
1: notas de dos millones de dinares. Uh, oh, y luego... ¿Sabes qué? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ah, ¿sabes qué se me hace bien cabrón, güey? Que literalmente... O sea, eh, el, pinche Fondo el pinche Fondo Monetario Internacional es como un estómago, güey. Uh -huh. Agarra países que, que, o sea, pues sí están puteados y todo lo que sea, güey. Pero agarra países que están bien, güey, y los hacen mierda, güey. O sea, todo lo que toca el Fondo Monetario Internacional es, acaba siendo mierda, güey. Yo no sé por qué sigue existiendo esa madre, güey. Pinches franceses. Para
0: hacer qué. nuevo colonialismo. Pero bueno. Ok. Uh,
1: entonces, en
0: 90, Markovic introdujo un programa de privatización. Uh, los consejos de administración de las empresas ya podían iniciar la privatización a través de planes internos al principio. De tenencias de acciones. Inicialmente no negociables en la bolsa. Entonces, la ley pone énfasis en la privatización interna a los trabajadores y directivos. Ok, vamos a privatizar todos, vamos a tener acciones y así, pero se cambian entre ustedes. y uh, No va a salir de control, va a ser básicamente lo mismo. Uh, ¡Meh! Bueno, utilizaron el término transformación de la propiedad. Para referirse al proceso de, de poner propiedad pública en manos privadas. Lo sí. Ajá. Y ¿sabes qué más suena, Salinas? Que el nuevo dinar para quitar la inflación, cortamos tres ceroes. ¡Ja, <risa> <risa> Mil pesos es un peso. Mil dinars es un dinar. <risa> Ajá, bueno. Y ahora Estados Unidos ve su oportunidad. Vamos a hablar de... Es una de mis slides que nomás puse un documento historical. Pero sí, es un ley público y deberíamos leerlo. It's the 1991-1991 Foreign Appropriations Act. apropiaciones extranjeros... Acto de eso. Bueno, uh, mil, uh, noviembre de 1990 está aprobado. Y entonces, Estados Unidos ya solo va a dar ayuda económica y militar, que ya dependen de eso, a las repúblicas. No a Yugoslavia, a las repúblicas. Si rompen con Venezuela. <risa> 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 oh, necesito dormir más. Solo... Oh. No, 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 no. Bueno, no sé si cortamos eso o lo dejamos... <risa> Yo creo que lo dejamos, porque da risa. Este, bueno, si rompen con, con Venezuela y, y ya no pueden hacer la Gran Colombia de Montenegro y Serbia. Este, no, no, no. Uh, solo van a dar ayuda a las repúblicas que rompen con Yugoslavia. No pueden tener elexias, elecciones nacionales. Esto está prohibido por este acto de Congreso. Solo dentro de sus repúblicas. Y ese dinero que van a dar solo va a ir a grupos democráticos. Entonces, el departamento de estado de Estados Unidos puede ver los resultados de las elecciones número uno y los resultados y decir si son reales o si son falsos y también pueden escoger a quién dar dinero de esas nuevas repúblicas y siempre escogieran ultraderecha no no van a escoger mm -hmm. nadie que tiene nada que ver con socialismo o comunismo entonces van a escoger al uh, fa fascismo que está justo abajo de la superficie especialmente en Croacia mm -hmm. donde vimos que tenían una república independiente, fascista, ¿no?
1: Bueno, uh, <risa> antes de seguir con Yo eso... Yo Yugoslavo fascista, güey. O sea, tú, tú Yugoslavo del pan, haz de cuenta. Es el único que pueden elegir, güey. Uh -huh. este, vamos a hablar de uh, uh, unos cien
0: científicos políticos, ¿no? Y Noam Chomsky salió en, en contra de la guerra en, en Yugoslavia. Pero Michael Parenti salió en contra de Noam Chomsky y la guerra en Yugoslavia. <laughs> y uh, nomás, uh, Hay un video que puse como una captura en los slides uh, Si buscas en YouTube Michael Parenti The US War on Yugoslavia Desafortunadamente está en inglés Pero traducí una sección que pienso que es muy importante uh, Y dice Su objetivo final era dividir Yugoslavia en un grupo débil Y en defensa de repúblicas bananeras de derechas Privatizar, desindustrializar Justo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que quieren uh -huh. dividirlos y luego quitar exactamente su sistema económico. Y luego dice, querían una Yugoslavia cuyos ricos recursos naturales estuvieran a disposición de las corporaciones multinacionales, cuya población trabajara con salarios de subsistencia, cuya economía no ofreciera ninguna competencia con los productores capitalistas existentes, sino solo nuevas oportunidades de inversión. Querían una Yugoslavia cuyas industrias de petróleo, la ingeniería, la minería y la automoción estuvieran desechas y desindustrializadas. Y querían abolir los servicios del sector público y los programas sociales de Yugoslavia. ¿Y por qué querían los políticos estadounidenses abolir sus programas sociales? Pues bien, ¿por qué querían abolir nuestros programas sociales? Está bien cagado como habla este señor de ese conflicto y que estaba haciendo Estados Unidos desde 90 Y luego salen tan sorprendidos que es, están separando las repúblicas y cae ahí una guerra no, Si hablan inglés les super recomiendo ver este video, pero bueno Ok, ya estamos en las guerras en Yugoslavia, ya se acabó la hermanidad y la unidad Primero tenemos, ok, la Liga de los Comunistas, deberíamos hablar rapidito de Milosevic. Milosevic se convierte en el líder de la Liga Serbia. Y luego los líderes de Kosovo, Montenegro y Vojvodina son derrocados tras las protestas rallies de la verdad, como manifestaciones de la verdad. Y entonces mucha gente sale de la calle, eh, esas uh, regiones autonomías, sus líderes uh, renuncian. Y son reemplazados por aliados de Milosevic. Y ahora Milosevic tiene como un bloc de, de, de votos, ¿no? Tiene cuatro de ocho votos, porque esas regiones independientes de, dentro de, oh, bueno, autónomos, dentro de Serbia, antes uh, tenían como su propio uh, voto en, uh, en el Congreso, ¿no? Ok, entonces tenemos a uh, los líderes derrocados, reemplazados por aliados de Milosevic. ...cuatro de otros votos... ...y Eslovenia lo critica inmediatamente... ...y dice... ...ah, eso ya no queremos ser parte de eso... ...en 89... ...tienen la abolición de la autonomía de Kosovo... ...entonces Kosovo ya es nomás parte de Serbia... ...y hay mayoría albanesa... ...y uh -huh. uh, 80% serbios son la minoría... ...y 1300 mineros albaneses... ...hacen una huelga de, de hambre... Uh, ...como protesta y así... Uh, ...y luego... Uh, la, ...lo decían como estas manifestaciones... ...que pasaron después... La revolución antiburocrática. Uh, y es básicamente para eliminar toda la oposición de, de Milosevic, ¿no? Pero eso es la cosa. Es que Milosevic era muy popular. O sea, le eleccionaron dos veces. Luego salieron porque él dice... Ah, esas personas están en mi contra. ah, uh, Y pues sí. Uh, así pasó. Y bueno, el resto de Yugoslavia no les pareció. Uh, último congreso de la Liga de los Comunistas... Se une el 20 de enero de 1990. Y Eslovenia quiere más autonomía. Serbia quiere más unidad. Eslovenia se va al Congreso después de dos días. dice Toda su delegación dice, ya no queremos estar. Y se van. Croacia y Macedonia dicen que no pueden seguir sin ellos. Se van también. Entonces están saliendo del salón en cámara. Justo como los japoneses hicieron la Liga de Naciones, ¿no? Y sabes que ah, bueno. es el último. Y puse también aquí las estampas para mandar cartas... En Yugoslavia en 1990, porque es el año que nací y me parece impresionante esas imágenes, especialmente el segundo, porque el segundo es una computadora, pero una computadora de esos de 90, pero tiene, o sea, <ríe> Bob, ¿tú quieres decir de eso? <ríe> tiene,
1: tiene el martillo y la voz, entonces se ve bien perro, güey porque es una computadora de esos dinosaurios gigantes, güey Windows 95, ¿sabes? Windows 95. Y se ve bien perro, güey, no manches que ahora quiero ese fondo de pantalla Muchas gracias por mostrarme esto Ok, entonces ya
0: tenemos las primeras batallas de las guerras Yugoslavas Que, acuérdense, ¿por qué estamos hablando de guerras Yugoslavas si es intervenciones gringas? ¿Te acuerdas que hicieron con la economía? Ajá, luego vamos a ver lo que pasa con las bombas La guerra no se hace solo de una manera con explosiones La guerra también se hace por dar un empujo a un país como Yugoslavia, que no está cayendo en línea como el resto de los países europeos. Que tienes en 1989 todos los países europeos que eran comunistas con revoluciones para derrocar a sus gobiernos. Y Yugoslavia dice, mm, no, no tenemos nada que ver con Unión Soviética y vamos a seguir siendo comunistas de nuestro modelo económico. Y Estados Unidos no lo aguantó, pues... Pero bueno. Sí, oye,
1: suena, suena mm. un poco parecido a lo que está pasando ahorita, ¿no? Ajá. Suena como a un cierto personaje llamado, llamado Putin, ¿no? ¿No me mm -hmm. voy? Está, está bien cagado, güey, porque, eh, o sea, bueno, digo, Milošević eh, Milosevic era, un, era un ojete, ¿no? Putin es un ojete, <risa> pero, o sea, digo, está está cabrón, ¿cómo le hacen, no? De que, eh, pues vamos a meter unos cuantos añitos de presiones económicas. Y luego los bombardeamos. Mira, la gente ahí dice, sí, oh,
0: Melocevic era eso y así. Ok, ¿qué hizo? Se, eh, está rompiendo su país por una cuestión que han evitado muchos años, pero que siempre estaba ahí. Y él quiere reunirlo y lo hace con este, fuerzas federales. ¿Sabes qué más hizo eso? Abraham Lincoln. ¡Estados
2: Unidos! Y, ajá,
0: ¡Sí! Ajá, <risa> y era... Ajá, es como... Si lo ves de su lado, es como, mira, todos sus países está cayendo. Y, y si lo ves del lado del occidente, muy cínico, es... ¡Ah, oh, mira, es un dictador! Quiere mantener el ¡Dictador! Ganó elecciones dos veces uh, al nivel de, de Serbia y luego nacional. Ok, dictador. Pero bueno. Sí, uh, sí. <risa> ok, pero vamos a hablar de las primeras batallas. Es uh, la, la serie de, de... ¡Oh, los nombres en Yugoslavia. En Serbo Killevo, sí. ¿No? O sea, en mayo de no, 1991... Luego hay un alto fuego, resume en agosto. Pero básicamente hay rebe uh, rebeldías de, de serbios dentro de Croacia. Y forman una nueva república, de la República de Serbia-Crajina. Uh, y en Knin, una ciudad dentro de ese territorio, los serbios bloquearon la liberalidad y los croatas mandaron helicópteros para investigar, ¿no? Tal vez lanzarles un cohete, ¿no? Quién sabe. Y bueno, aviones del ejército yugoslavo llegan. O sea, vuelan desde,
2: desde uh, el. Uh, desde Belgr uh, Belgrado. De, 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 sí, vuelan desde
0: Belgrano hasta ahí y obligan a los helicópteros a regresar. Y es como, uh oh, eso podría ser como una guerra muy abierta, ¿no? Si estamos metiendo las fuerzas aéreas. Uh, uh -huh. Oh, y mira, hay un uh, señor que incluimos. que incluimos en esto. El primero ahí en la derecha es uh, Racco Mladic. Acuérdense de ese nombre. Uh, y eh, él era como comandante de las uh, fuerzas del uh, Oblast Autónomo Serbio de Krajina. ¿no? Uh, y el otro era el, el jefe de policía de Knin, Milan uh, Sí, bueno. Uh, y asediaron a finales de abril y principios de mayo de 1991 el pueblo croato de Kievo, de mayoría gente croata. Entonces ya no solo están atacando a lugares que son mayoría serbia. No, están atacando también a uh, lugares que son parte de Croacia Proper, ¿no? O sea, que son croatas. Uh, ok, entonces tienes uh, pasando básicamente al mismo tiempo el movimiento de independencia en Eslovenia. Uh, los croatas también declaran su in in independencia, pero en Croacia hay una minoría serbia bastante significante, más de 600.000 personas. Y están muy preocupados por un nuevo gobierno croata. Porque recuerdan el último gobierno croata. ¿Qué va a ser el último gobierno croata? Ah, el fascista, ¿no? En 41, esos que eran amigos de Hitler. No, no, no. Ajá. Y que perseguían a, a <risa> serbios con el ustache. Ajá. Entonces, tienen bastante motivo para ser... Eh... Temidos de eso, ¿no? Para ser... Uh, un poquito hesitantes a aceptar. 25 de junio, 91. Eslovenia y Croacia declaran su independencia... Y en Eslovenia eso empieza la guerra de 10 días, que mm. duró 10 días. <ríe> Porque no tenían tanta minoridad uh, serbia, ni, era básicamente Eslovenia, tenía como 95% de eslovenos. Uh, entonces, sí. después de poquito, llegan al acuerdo de Brioni, van a cambiar, intercambiar sus prisioneros, van a atrasar la independencia tres meses mientras terminan un chingo de papeleo y Eslovenia toma control de su frontera. Y ya, básicamente sí, le además, dejan mm.
1: Siendo honestos, el gobierno de Yugoslavia, o sea, estaban viendo como de que, mmm, Eslovenia, la neta está muy lejos Y como que en realidad nos vale verga, ¿sabes? O sea, como que, ah, pues Eslovenia, que haga lo que tenga que hacer, güey Tenemos más problemas con, con Croacia, güey, tenemos más problemas uh -huh. que después van a empezar a Bosnia. salir ahí con los bosniacos uh -huh. Y es como de, mmm. además, ¿sabes qué? Pues, pues son blancos Vamos a echarle el paro, güey Son blancos No son musulmanes Está bien, que se vayan oh, hey, que Los, los eslovenos que
0: por, Ajá, tienen, wey, tienen, wey, sí, sí. tienen tres versiones de Santa Claus Porque tienen como el versión Yugoslavo, oh. el versión ruso Y el versión como católico y, Oh, no, no, no tienen Shvedi McClash Que es como su versión, ay no me acuerdo Escuché un podcast sobre eso hace mucho Pero si quieren <risa> investigar más No cabe en este podcast Pero hay tres Santa Claus O versiones de Santa Claus En Eslovenia Y los tres traen regalos Y los niños los esperan como diferentes fechas Entonces si eres un niño esloveno bro, bro. Tienes como tres Christmas, ¿no? Tres Navidades
1: <risa> Pero sí no, no es como un gran lugar
0: Eslovenia que está al extremo norte Separa y hoy en día, Eslovenia es el que tiene como más relaciones con uh, el occidente. ¿no? Más desarrollo, más inversión occidental. Bueno, también vemos a Macedonia. Macedonia, 8 de septiembre de 1991. Referéndum de independencia, 95% vota a favor. Y abandonan Yugoslavia de forma incurruente, o sea, sin sangre. Yugoslavia ya está con la pelea en Croacia. Y está... Ah, no, 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 no. No tenemos tiempo para eso tampoco. Entonces, Macedonia se va. Uh -huh. uh, ok, plan de Carrington. Uh, vamos a hablar de Lord Carrington. Lord... Lord Carrington. No, 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 Tiene que ser como más respetuoso. Lord Carrington. no, no, no eh, bueno. Oh shit. no, 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 son tan buenos. Pero este, uh, imperialista, oh, sorry, perdón, negociador Oh, no, 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 a no, 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 a a no, no, y no, no, uh, no, Franjo no, que es el presidente de Croatia, Uh, vengan al... De, ¿cómo dices esa ciudad en Holanda donde negocian todo en español? Porque Es The Hague en inglés uh, y Den Haag en la, en... la Haya. ¿La Haya? La Haya. Uh -huh. ¡Ah! Simón. <risa> Me gusta más The Hague, pero bueno. Sí, está más es chido. A... Wow. La Haya. Ok, aprendí la algo. Haya. Es que <risa> <luego> escribo <risa> mis notas en puro Spanglish o sea, es como 70% de español y luego hay un montón de inglés ahí. <risa>
1: Pero sí, este. es pero... como los pachucos, güey. No hablas ni inglés ni español. No, ¿sí? ya no. Oh, ca casi pero. toda
0: mi vida adulta, en... bueno, eh, toda mi vida como de, de laboral, supongo. No, ni, ni eso. Muchos años en México. Ok, pues bueno, uh, uh, llegan ahí y Tuchman dice: Mira, tenemos derecho de suceder. Y Milosevic dice: Entonces, las regiones con más serbios. Tienes que darles el derecho también de suceder y que se unan a Serbia, ¿no? Con esa república que declararon ahí. Y Lord Carrington dice, no sé si podemos aceptar eso, pero tú... Uh, o oh, bueno, usted, Slobodan Milošević, puede aceptar la independencia de Croacia sujeta a los derechos humanos de los serbios que viven fuera de Serbia. Y Milošević dice, sí. Sí. Y, ok, sí. Milošević ya llegó al acuerdo y dice, ok, sí, mira se pueden separar y así. Ok, llegan a firmar el tratado, necesitan cinco de las seis repúblicas a firmarlo, y Milosevic lo ve, y a último hora se da cuenta que dice uh, que si firma eso, entonces rompe Yugoslavia en los países independientes que es lo que los británicos y los gringos, y todos con capital en el occidente, quieran y dice, no, no lo voy a firmar, y los otros cinco repúblicas dicen ah, nosotros sí y él mira a Montenegro y dice, es tú, Brute, porque Montenegro iba a votar con él. Uh, pero Montenegro tenía un acuerdo secreto con Italia de ayuda exterior. Italia también quería eso. Y dice, Montenegro, necesitamos que seas el spoiler. Milosevic ni de chiste va a votar por eso, pero tú puedes romperlo. Y, uh, luego Serbia chantajea a Montenegro y dice sabemos del de secreto italiano, sabemos de todo el plan sabemos exactamente cuánto te van a dar entonces si no mandas una carta cambiando tu voto uh, vamos a hacerte ver como tonto en frente de toda la población yugoslava y pues el plan se desmorona y no hay paz pero igual no, no iba a haber paz bajo esas condiciones o sea. uh,
1: y sí, no manches, pinches, ¿Eh? pinches ingleses güey. Nomás no entienden que los vatos Tienen que hacer las cosas bien, pero de huevo Tienen sus pinches intereses, verdad Chingada mm -hmm. madre wey. Y <ríe> entonces
0: <ríe> Llegamos a, a, a Naciones Unidas Empezando A autorizar más Cosas en contra de Yugoslavia Y empiezan con sanciones Sanciones que siempre Afectan más a la población civil pero bueno, uh -huh. sanciones contra uh, Re República Federal Socialista de Yugoslavia, ¿no? Hiperinflación regresa. Desempleo esta vez llega a 70% por toda la población. Oh, okay. Y hay malnutrición. O sea, los niños no pueden... Uh, hay uh, niños muriendo de hambre y viejos muriendo de hambre. Y así. Uh -huh. uh, pero, ¿qué chiste? As, uh, así promocionamos la democracia, ¿no? Porque ahora el gobierno de Yugoslavia tiene que hacer lo que... ...dice al occidente porque si no se muere su gente... ...y no van a dejar que pase eso... Es que
1: ...también es más fácil... ...hacerse el héroe así güey, ...porque mm. luego ya llegas con tus paquetes de ayuda económica... ...y la fregada... ...literalmente nada más cambias eh, los ceros a unos güey, ...y ya es como de... Mmm, ...ven... ...capitalismo... ¿Para, ...por qué querían ser un país soberano... ...por qué querían tener derechos... ...no culeros... ...el capitalismo es lo que les va a dar libertad güey, y, ...y comida... Pues, güey, o sea, te chingaste la economía de un país, güey, que lo único que quería hacer era mantenerse a sí mismo, güey, o sea, que te quería seguir cohesionado. Te dedicaste durante más de 20 años a destruir la economía de dicho país, güey. ¿Cómo uh -huh. pergas, no esperabas, güey, que colapsara, ¿no? Es como, güey, es neta.
0: Y mira, dicen, oh, no les
1: gusta, esto es, eh,
0: es un señal que su forma de gobierno no funciona. Porque hicimos todo en su contra. Y, y mira, mira qué pasó. Mira.
1: <risa> sí, o sea, hicimos un complot para que colapsaran. Y, oh. Güey, llene tu colapsó,
0: sótano wey. con agua para ver si tu sótano aguantaba agua. ¿Y sabes qué? Que tu sótano no aguanta agua. Y ahora toda la casa está hecha desmadre, de güey. Pero es tu culpa. Y es tu culpa. <risa> Eso es lo más importante, que es tu culpa. Ok, Uh, avanzamos. Uh, resumen rápido de las guerras yugoslavas antes de que seguimos a más de lo que hizo los gringos y la OTAN. Y enfocamos a partir de ahora en eso. En 1921 tiene Eslovenia, 91 hasta 95 en Croacia, 92 hasta 96 en Bosnia y Herzegovina y 99 en Kosovo. Y estos dos últimos, de Bosnia y Kosovo, son los que tienen más intervención gringa de todo. Entonces vamos a enfocar ahorita en eso. Pero primero. Vamos a hablar un poquitito de la OTAN y sus acciones en Europa hasta este punto porque estas guerras en Yugoslavia fueron la primera vez que la OTAN llevó soldados a una batalla o bombardeo, eh, pues bombardeo gente abajo, ¿no? Ah, que no lo estaban esperando. Ah, bueno. Pero bueno, uh, NATO en 49 cuando empieza son que 12 países, luego se une en 50, de, entre 52 y 90, Grecia, Turquía, Alemania, España, luego Polonia, República Checa y Hungría en los 90 y luego todos los uh, Balcanes y los Bálticos y, entre 2004-2009, y, y últimamente tenemos Montenegro, uh, en Macedonia Norte. Nato sigue expandiendo hacia, lo, al, uh, hacia Rusia. Y originalmente... La, Sigo diciendo Nato, ¿verdad? Uf, <risa> sí. ¡No mames! Bueno, es, es, un pod, es un podcast bilingüe a fuerzas. Porque lo voy a confundir. Uh, bueno, la OTAN. <risa> <risa> y bueno, llevo toda mi vida hablando eh, en inglés, ¿no? Y bueno, este, ok. Uh, la OTAN, entonces, está expandiendo. Oh, sí, eso es relevante hoy eh, eh, también. Y, pues, ¿qué hicieron durante todo el tiempo de la Guerra Fría? Pues, uh, hay una operación secreta de la CIA que luego fue desclasificada poco a poco. Todavía no sabemos todo, pero Operación Gladio. Esto fue el nombre de la operación específicamente en Italia. Pero luego lo usan como... <risa> Como frase de paraguas, no para todos, como Operación Gladio puede referir a acciones de la CIA en Alemania, o en Albania, o en eh, Francia, o en, en muchísimos lados. Y bueno, uh, deberían leer el libro si quieren saber más de eso porque es demasiado para este podcast, pero uh, Los, uh, los Ejércitos Secretos de la OTAN, la Operación Gladio y el Terrorismo en Europa Occidental por Daniel uh, Ganser. Está excelente que básicamente entrenaron a muchos soldados en secreto como Stay Behind Forces. Gente que se quedaba en Europa después de la Guerra Mundial para eh, matar a cualquier persona de la izquierda o enemigo de la OTAN. Uh, ok, regresando a Bosnia-Herzegovina. Esto es uh, como la demografía de Bosnia-Herzegovina antes y después de la guerra. Y vemos cómo cambió. ¿No Bob,
1: nos quieres explicar un poquito aquí? Eh, sí, pues justamente aquí tenemos, Bueno, ahorita es como más o menos el borde que está en el 98, es como ya se quedó, aunque hay, han habido uno que otro, que otro cambio últimamente, pero mm. justamente estamos viendo el mapa de Bosnia y Herzegovina, que si bien tiene una mayoría, ¿cuánto, cuánto era el porcentaje? Era como el 30. No, era más, era más del 35. No es, recuerdo bien nah, el porcentaje. Pero aún pero... así es como, tienes tres grupos, ninguno tiene gran mayoría. Uh... Ajá. Lo que sí sabemos es que, como tal dentro de Bosnia y Herzegovina, los bosniacos sí son la mayoría, pero tienen mayoría de densidad poblacional, no como tal de distritos. Entonces, mm. eso también los pone en una desventaja. Sí. Y, bueno, aquí es lo que podemos ver es que si bien... Ya mencionábamos en slides pasadas que, por ejemplo, en Croacia había ciertas minorías de serbios y la chingada. Bueno, en Bosnia eh, cambia, cambia todo el pedo. Es el porque más aquí, multiétnico. Sí, es, el, es el, el país más multiétnico y básicamente tiene parte de todos, porque tiene musulmanos, eh, musulmanes albanos, tiene musulmanes bosniacos, tiene serbios... Tiene croatas y todos, bueno, excepto los, los albanos y los bosniacos, mm. pero eh, todos los demás tienen religiones diferentes y es algo que, que mencionábamos hace, hace poquillo, güey, que la neta, o sea, si hay algo que, que está bien metido, o sea, bien integrado en las nacionalidades de, de Yugoslavia... Bueno, de lo que antes era Yugoslavia, es la religión. Eso o sea, puede, es que lo puedes usar como propaganda nacionalista, ¿no? Y decir,
0: ah, fíjate que son las cruzadas de nuevo y tienes que matar cristianos tienes que matar musulmanes. Exacto. ¿Sí? O sea, porque eso siempre funciona. Es muy fácil ser racista. Uh, y eso es lo que sí. vemos. Uh, independencia de Bosnia llega 15 de octubre de 1991. Básicamente, justo después de los otros, todo está pasando ah, básicamente en el mismo momento con eso de independencia. Uh, sí tiene uh, 99.7% aprobación de uh, su referéndum de independencia. ¿Por qué? Porque los votantes bosniacos y croatas estaban a favor de la independencia, pero los serbobosnios... Los que mm. viven dentro de Bosnia, pero son serbos. Bueno, boicotearon el referéndum. O las autoridades uh, no les dejaron ir. Como que pusieron a alguien frente de, de una aldea de uh, serbo bosnia y dicen... No, 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 tú no puedes pasar. Vamos a boicotear esa elección. Entonces, pues, solo la gente que lo quiere vota a favor. Uh, y vamos a ver... Eh, acuérdense, nombre también lo vamos a ver después. Radovan uh, Karajík. Ok. Ok. Uh, ...una cita de él... ...los advierto que arrastrarás a Bosnia al infierno... ...ustedes los musulmanes no están preparados para la guerra... ...podrían enfrentar a la extinción... Mm. ...interesante oh. que él dice eso ahora... Uh, ...ok... Uh, uh. ...sí... Uh -huh. ...pero es... Eh, eh, ...por eso no me pueden decir que... ...oh Estados Unidos no sabía que eso iba a pasar... ...no sabía que... Uh, ...por supuesto que sabían... O sea, ...querían claro que sabía. desestabilizar la región...
1: Y ven todas las tensiones étnicas y dicen, ah, ok, fácil, muy fácil. Sí, aparte es como de que, hmm, ya que tenemos motivos raciales y étnicos y religiosos con los que eh, escorias humanas como Karasic empiezan a discriminar a la gente y a justificar crímenes de guerra, es como, hmm, pan comido, güey. Volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos durante los juicios de Nuremberg, güey. Nada mm. más empezamos a encontrar chivos expiatorios, güey. Y nos libramos de pedo, siendo que, tangente gente, lo siento, disculpen, pero está en mi interior, güey, lo tengo que sacar, güey, siendo que, por ejemplo, muchas, muchas de las ideologías alemanes, alemanas durante la Segunda Guerra Mundial se basaron directamente en ideología estadounidense, de mm -hmm. audacity pero bueno, sigamos con esto Ok, entonces aquí Tenemos
0: los nuevas repúblicas Dentro de Bosnia-Herzegovina La primera Ay, estos nombres se ponen bien largos Porque mira, uh, la República Croata De Erzeg, bosnia Ok Ay, perdóname, es que... Uh... La, la verdad, investigar todo eso, eh, Bob y oh, estuvimos hablando toda la semana, me mensajes, güey, güey, así. Ok, porque es, es muy fácil confundirte. Pero bueno, la República Croata de Erzheg Bosnia, si están viendo los slides, es el que está a la izquierda, ¿no? Uh, con la mm -hmm. mayoría croata. Luego tienes República Serbska, que significa como República de los Serbios. Eso es a la derecha, y ves que son como dos territorios que no tocan. Uh, pero mm. aún así tiene como este corridor. Bueno, uh, tienes la expulsión de la mayoría de los croatas y bosnios del territorio de República Serbska, porque eso es para los ser serbios, dice. Y tienes la llegada de los serbios expulsados de la Federación de Bosnia y Herzegovina, o sea, expulsados por los croatas. Entonces tienes la población cambiando lugares, casi, casi. Uh, mm. que hay, tienes muchos refugiados llegando y también estás haciendo refugiados de la población croata y bosnio en tu territorio sérvico ¿no? o sea, bueno. <ríe> entonces uh, también tenemos mucha destrucción de bueno patrimonio de ellos y patrimonio mundial en algunos casos y uh, puse como sí. destrucción uh, no encontraba una buena imagen de destrucción de iglesia pero pasaba pero encontré uno de uh, un uh, ¿cómo se llama en español? mezquita ¿no? ¿Mosquite?
1: ¿Mezqui mezquita mezquita,
0: mezquita. Ah! Sí, mosque. Sí, yeah, bueno. es el árbol. Mm -hmm, sí, <risa> sí. Bueno, uh, ok. Y luego, ok, la ONU declara: vamos a poner unas áreas seguras. Porque estamos viendo toda esa tensión entre necesidades y atrás de días de los tres lados, la verdad. Pero mucha gente saliendo refugiados y así dicen: ok, vamos a establecer corredores humanitarios en el territorio. 16 de abril de 93. Uh, Consejo de Seguridad, Resolución 819. Eh, y ponen el enclave de, de Srebrenica. Uh, uh, ¿Cómo se pronuncia? Uh, Srebrenica,
1: güey. Srebrenica. tan trágico, güey.
0: Pero aún no llegamos a eso. No, no te spoilers. Pero la verdad es que si sabes, la, <risa> si sabes el nombre de la ciudad, Srebrenica, es por eso. Uh, bueno, fue declarado Zona Segura. Entonces están diciendo a uh, los fuerzas uh, serbas, o sea, de República Serbska. ok, estas zonas son proteccionadas por la ONU no se metan, y no es solamente ahí, porque luego otra resolución, 824 amplió el estatus a Sarajevo Jepa, Goraj, Tuzla y Biak, uh, ok entonces, unidades de peacekeeping o sea, mantenimiento de la paz de la ONU-PROFOR entran, ok entonces, ahora vamos a Ponerle pausa a esa historia de las guerras Yugoslavas para hablar un poquito de la OTAN y su historia. Puse aquí una mapa de cómo era uh, el pacto de, de Warsaw, o el tratado de Warsaw, como lo quieres decir, entre Unión Soviética y sus países, eh, por eso decir satélites, <risa> ¿no? Uh, y lo que pasó con Yugoslavia y Albania, como que ellos separaron de eso y eran como mm, separados. Pero tenías la OTAN que nomás era hasta... La parte más cerca de Unión Soviética era Turquía. Y los demás de los estados ahí eran sus amigos, ¿no? Y,
1: ¿cuál era primero? ¿La OTAN o el Pacto de Warsaw? Primero fue la OTAN y luego fue el Pacto de Varsovia eh, en respuesta. Exacto.
0: Ah, ah a respuesta. respuesta. Dice, exacto, porque dicen... Mira, eso representa una amenaza a nosotros Especialmente por quién están metiendo a ese Quién mm -hmm. están poniendo como sus comandantes en los 50's. Y, uh, Pero primero, en 54, la Unión Soviética Propuso entrar a la OTAN Para preservar la paz en Europa <risa> Dice, mira, ustedes están haciendo un tratado de amistad y cooperación Y uh, uh, apoyo, yo entro Y dicen, uh-oh <risa> ¿Cómo le decimos que no está invitado a la fiesta? Y bueno, dice: Oh, pues voy a hacer mi propia fiesta con mi propia liga.
1: No. <risa>
0: este, sí.
1: sí, ah, Nos pero. Vamos a salir, mujerzuelas. ¿Quién estaban
0: <risa> metiendo a la OTAN? Bueno, primero, ¿quién vemos eh, en este slide?
1: Vemos dos personas. Ah, vemos. Ay. <risa> bueno, ah. ¿cuál uniforme están
0: usando, Ay. sin saber sus nombres? O sea, ¿cuál uniforme están usando?
1: Eh, solo voy a decir que, mira, güey, la neta no no. No, pero es, es que hay to... Alemán. Ajá, uh, sí. <risa> sí, fíjate, no estudié dos años de alemán como para no usarlo, güey. Voy a decir sus nombres con toda la pronunciación. Oh, chido. General, 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 general Hans Speidel. Y General Leutnant Adolf Heutsinger.
0: Ajá, sí, a lo que iba por la gente que no tiene los slides es que son dos oficiales generales de Alemania Nazi. O sea, se ve de sus uniformes y, y también de. de Cómo es la foto y los lentes que usa a lot of Heisinger. Que son oficiales de muy alto rango, muy cerca de Hitler. Vamos a ver eso en otras fotos, pero... Ok, el siguiente foto. Ya los vemos de nuevo. Ya son los 50 ¿Dónde están? ¿Están en un juicio de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad? No. <ríe> 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 so, están gerando oh, no. su cargo en el nuevo ejército alemán, el Bundeswehr. El 12 de noviembre de 55. Y Spiddle, Hans Spiddle, inmediatamente después... Bueno, no, inmediatamente, dos años después. Fue nombrado comandante supremo de las fuerzas terrestres aliadas de la OTAN en Europa Central. Ok. okay. Entonces, sí, ¿tenías a alguien que era un, un general de tres estrellas? Wey, para Hitler. Es que, y no le das su puerta. <ríe> a ver, a ver, perdón, ¿qué decías? Está muy
1: cabrón, güey. Es que, güey, se me hace bien... Güey, se me hace muy ridículo esto, güey Es que neta, a veces no entiendo, güey O sea, digo, está bien, ¿no, güey? ¿Quieres propagar tu estilo de vida por el mundo? Pero, hijo de perra, Estados Unidos, maldita sea, güey ¿Cómo es posible, güey, que estos vatos neta prefieren tener criminales de guerra, güey? O sea, personas que hicieron genocidios, güey. Oh, pero ¿sabes o sea, cuál era su
0: justificación? Que, oh, estos eran los miembros que hicieron una conspiración contra Hitler en el plot de uh, 20 de junio 44. Y este, este plan era porque pensaron, wey. Hitler va a perder la guerra. Necesitamos buscar paz con Rusia ahorita para mantener a Alemania sin ocupación rusa. No era, Oh, sabes que Hitler es muy malo por los campos de concentración y las invasiones y entonces deberíamos hacer algo. No, porque tenían su oportunidad de hacer eso en 39. No. Ah, pero no lo hicieron. Entonces en 44 cuando va perdiendo, buscan asesinarlo y fallan, ¿no? Y para la OTAN dicen, pues suficiente para mí, estamos en contra de Hitler todo ese tiempo, ¿no? Ah, pero uh, Hitler sí. nunca se enteró que ellos eran parte del plan y de hecho seguían trabajando Ajá. con él hasta el final.
1: Güey, es que te digo, neta, estos cabrones, güey, pinche occidente, güey, prefieren tener criminales de guerra, gente que hizo literales genocidios, güey, antes que tener alguien que piensa desde la izquierda, güey. Ajá. O sea, güey, le tienen más miedo a un comunista, güey, le tienen más miedo a un pinche sindicato de trabajadores, güey, que a literal genocidas, güey. Mm -hmm. O sea, oh, neta, güey. Se me olvidó decir con
0: del otro, por sonidos, cierto, cara. porque no más dije de Hans Pilar, pero Adolf Heisinger fue nombrado presidente no, del no, comité no, militar en la OTAN. En Washington DC en 61. Entonces, esos dos tienen posiciones súper altas dentro la OTAN. Por eso puse esa caricatura que viene de Friend of the Show, uh, Unión Soviética, que era. Es, es básicamente Hans Beidel, porque tiene uh, la cara mejor para una caricatura. No, creo que por eso escogieron a él. Uh, y también porque era el primero. Pero sí, uh, con su, su casco, con la suástica y así. Y están poniendo uno de NATO encima. Pero el de NATO está con el diseño del SS. <ríe> no más <dicen> nato ahí. <ríe> y yo lo vi, Carísimo. ok obviamente es propaganda soviética, pero tienen un punto sí o no? Porque mira esos siguientes dos imágenes que puse nomás como hammer the point home. Este, uno es ahí el chairman eh, de Nato, ahí en el otro ahí está en el foro bunker con Hitler buscando este uh, mirando los planes de invasión eh, para Europa. Ok. Uh, sí, Margaret Thatcher en uh, 1992 escribió una columna de opinión para New York Times, que es un parte del Estado de Estados Unidos. Pero bueno, uh, y su contribución dice que los serbios en Bosnia combinan las barbaridades de las políticas de Hitler y Stalin hacia otras naciones. Ok. Tú tienes <risa> literalmente uh, los generales sí. de Hitler en tu organización.
1: Interesante. <risa> Sí, sí, recuerden, que... banda, cuando los... <ríe> recuerden, banda, todo el mundo les va a decir que, que hay nazis en el ejército de Ucrania, lo cual es cierto, pero recuerden, banda, que la OTAN está hecha principalmente de nazis.
0: Lo hicieron primero, o sea, lo hicieron antes de que estaba de moda. Son los hipsters de reform reformar nazis y ponerlos en posiciones de poder, comandando todos los ejércitos en Europa. Mm. Ok, bueno, uh, vamos a dar una como línea de tiempo timeline ¿no? de todas las aprobaciones de la OTAN Y eso es el único slide que hice con mucho texto, pero es que son muchas <risa> Y puse unas imágenes de, de la Marina y de las fuerzas uh, terrestres y de la Fuerza aérea Porque eran aprobaciones de las tres Y también cómo dividieron Bosnia entre ocupación británica, francesa y estadounidense Por supuesto, porque eso es lo que hacen cuando conquistan un país okay. en Europa Empieza... Uh, no voy a decir todas las fechas porque va a ser muy difícil escuchar todas las fechas, pero 92, las primeras cosas son Maritime Monitors, bloqueo naval. En 93 lo hacen más serio, Sharp Guard, y es un bloqueo más agresivo que ya uh, barcos de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, porque tenemos más marina que nadie, o sea, que, que los siguientes tres combinaron. No. Uh, ellos, eh, eh, si entras al mar Adriático, ellos te paran, dicen que te estás trayendo, abordan, revisan tu cargo, tal vez te arrestan, tal vez te golpean. ¿Quién sabe? Están ahí de pirata, ¿no? Na, na, nada entra a Yugoslavia. Ya, yeah, sanciones. Nada entra. no Y, y no municiones. no ¿Qué están llevando? ¿Arina? ¡Ah! ¡Ah! Ja, comunista. Sal de aquí. <ríe> ¡Ah! Lo sabía. Y lo, lo prueban como en las películas de, de policía. Dicen, es puro. Claro, bueno. <ríe> ¡Arréstale! <ríe> no. Ah, <Okay>. uh, <risa> Luego tienes en 92 también resolución del Consejo de Seguridad otra vez. Uh, zona de exclusión arrea sobre Bosnia y Herzegovina. Mmm. Quieren hacer una zona de exclusión arrea. Esto como quieren hacer ahorita en Ucrania. Porque eso es no más exclusión arrea. Esto no es empezar una guerra. Mmm. Pero lo tienen que defender mm -hmm. si lo declaran. Y entonces... Poco después, durante Operation Deny Flight, como negar vuelo, uh, eh, primero en 94 es primer como acción como tal. Bajan cuatro aviones uh, serbios, luego bombardean a Goraj, uh, como justo afuera de Goraj porque lo están protegiendo. Acuérdense, eso es una zona segura, por eso lo tienen que bombardear. Uh, sí. Entonces, luego tienes el ataque al aerodromo de Urbina en la frontera de Bosnia Croacia. Entonces, ya están no solo defendiendo, pero dando close air support, ¿no? O sea, las tropas que están ahí dicen, necesitamos un bombardeo aquí. Y dicen, ok, Iván. Uh, luego, un uh, depósito de municiones en República Serbska en 95. Y en 95 también, en junio, el Capitán Scott Grady es derivado por un misil serbio. Y, uh-oh, ya hay un... Uh -oh. ya hay alguien de Fuerzas armadas Estadounidenses capturado en Serbia. Ah, no, pero lo rescatan y evitan todo un incidente porque una vez que tienes un soldado de Estados Unidos es suficiente para mandar 650 mil tropas al siguiente día, normalmente. <risa> uh, ok, y luego, ok, uh, eso es hasta diciembre de 95, esa operación. Luego tienes, en 94, piden a uh, la OTAN, pide a uh, Naciones Unidas, oye, Luego, los aviones serbios entran hasta Bosnia, nos atacan y se van a Croacia. Y no tenemos permiso para operar en Croacia. Entonces, les da permiso en 24 para operar también en Croacia. ¡Ah! Y uh, luego, hay este, un masacre uh, por República Srpska, por cierto. No es que oh, ellos son los buenos. y eso, Es otra guerra también de todos los lados. Uh, Ninguno puede decir, pues este fue al lado bueno. No. Uh, <ríe> justo como ahorita. La guerra es el infierno. Sé que ya suena o sea, como un uh, record roto, ¿no? Como que estoy diciendo justo como ahorita en Ucrania. Pero es que las situaciones tienen demasiadas paralelas. O sea, demasiadas. <ríe> sí, <ríe> uh,
1: demasiados. sí Pero
0: luego, en. Sí, la, la, uh -huh. guerra,
1: sí. la guerra es un completo infierno, güey. O sea, honestamente, para todos los lados. Bueno, menos para los que la quieren hacer, güey. Que mm. son unos pendejos. Los capitalistas siempre, o sea, exacto, güey, o sea, porque para los gringos, o sea, es pues, puro interés, uh -huh. eh, para los yugoslavos es como, güey, pues estamos intentando sobrevivir, eh, pues, cara de sitch, pues, es, es, una, es una mierda de ser humano, ¿no?, pues, pero, pero ese güey es otra cosa, ¿no? O sea, hay algunos que, que sí quieren hacer exterminios, pero generalmente son puros intereses, güey, y quien, los únicos que tienen que perder algo, güey. Es la gente de diario, güey. Es mm -hmm. la gente que nada más estaba existiendo, güey. de la nada, ¡pup! Ya sí. se metieron en una guerra por intereses.
0: Ajá. Entonces tienes ese masacre. Es, de hecho, es la segunda masacre del Mercado, que significa Mercado, pero... Ese Mercado... Uh, entonces, uh, tienes durante Operation Deliberate Force, Fuerza Deliberada. Los, los nombres de operaciones de Estados Unidos y OTAN siempre son tan exagerados, pero bueno, oh, <laughs> tienes 3.515 uh, salidas, 338 objetivos destruidos. Tienes una campaña de bombardeo de 78 días al final, con tantos objetivos. Y los objetivos no solo son bases militares, también son plantas de luz, también son uh, puentes. Cosas que los civiles también usan. Ah, mm -hmm. ah y luego... La... Mm
1: -hmm. Ah, sí, son la, la pinche fábrica de yugo, ¿no? De los coches yugoslavos, güey. Son, pues, zapaterías, güey. Mm -hmm. Son mm -hmm. mercados, güey. O sea, es todo, güey. Infraestructura civil. Mm -hmm. eh, por cierto, son no, no incluí eso
0: en los slides, pero siguen con operaciones mucho antes de eso. La expansión de la guerra está cabrón. O sea, empieza con bloqueo naval no tan agresiva. Y termina con Operation Joint Endeavor, uh, diciembre de 95, mil soldados entrando a Bosnia. Eso es después de los mm -hmm. acuerdos de Dayton que vamos a ver en un momento. Pero primero, los primeros acuerdos fueron los acuerdos de Washington en 94, que es eh, básicamente un fracaso. Pero uh, alto fuego entre uh, Bosnia y República Croata de Erzek Bosnia, ese Breakaway Republic, ¿no? Esa república ahí dentro. El territorio uh -huh. combinado de las fuerzas uh, dividido en 10 cantones autónimos. Mm. Otra vez tienes más balcanización ¿no? Más rompiéndolo en secciones. Uh, uh -huh. Balkanización dentro de la balkanización. Uh, pero bueno, este acuerdo luego uh, seguían peleando, ¿no? Y por eso llegaron a la masacre de Srebrenica, julio 95.
1: Uh -huh. uh, Bob, ¿tú quieres hablar de eso? Sí, pues... Justamente, eh, el pedo es que Srebrenica eh, había sido una ciudad como santuario mm. de muchos bosniacos que habían huido de zonas donde, pues, estaban masacrándolos, ¿sabes? Entonces, llega un momento en el que llega este peacekeeper de la ONU, güey. Era un francés, güey. No recuerdo el nombre. Pero, este... Llega un, pues este, ¿cómo le llaman? Advisors, güey, pues un Ajá, sí. asesor de la ONU. Uh -huh. Y la gente, güey, llega desesperada con ese cabrón, güey, porque el vato llega así como que medio de sorpresa. Y luego la gente no lo quiere dejar ir, güey. Le dice, o sea, porque ya estaban rodeados de todos lados. Pues si ven ahí en los, en los slides, bueno, uh -huh. puede ser que lo vean, puede que no. Pero está rodeada de, de montañas, Chiavenicha. Uh -huh. Entonces... Este, ya estaban como mucho Yugoslavia. pesada exacto o sea, y pues son, son muchas montañitas wey uh -huh. ya tenías al ejército serbio y pues bueno al más bien al serbo bosnio República Serbska
0: ajá sí ajá.
1: ajá ahí tenías a todos los serbo ya básicamente en posiciones amuralladas en las montañas con artillería volteando al pueblo güey. Y, y ves a las a las señoras wey a las mamás trabajadores viejitos güey. ...que le piden ayuda a este vato, güey... ...y le dicen, neta, o sea, paro... ...haz algo, güey, porque neta... ...nos van a partir la madre... ...y el güey, como que sí se toca el corazón, güey... Es, ...es raro que pase eso en un francés... ...pero como que se toca el corazón... ...y le dice, Simón, o sea... ...sí, sí los vamos a proteger... ...pues... ...pasa lo del primer... ...bombardeo de la ONU... ...en toda su historia, hacen un primer bombardeo... ...capturan a 131 soldados de la ONU... ...y después... Eh, pues, la República Serbska eh, se da un festín, un festín, y acaban, pues, cometiendo una masacre en la que matan a más de 8000 personas, uh -huh. eh, más de 8000, eh, no importa si eran servobosnios, no importa si eran bosniacos, no importa si eran croatas, si estabas en Srebrenica, güey, eras, eras un objetivo, y mataron a más de 8000 personas, uh -huh. eh, fue un episodio exageradamente brutal, de, de la historia, güey Están Siguen, este, eh, sí, o sea, identificando como, a víctimas wey. O sea, que sí, hay poses masivos? Encontrando restos masivos uh -huh. Sí, y haz de cuenta De las fosas que ahorita tienen los narcos Aquí en México Igual nada más intentaron, según ellos Después ocultar los cuerpos pero eran tantísimos que no había Manera de hacerlo güey. ¿Y o sea, dónde estaba la y... intervención gringa en eso?
0: Uh, porque no era todo el asunto De eso para proteger derechos humanos Y prevenir un genocidio ¿Por qué no uh -huh. hicieron algo en ese caso? Porque no era popular en ese momento Y Bill Clinton no podía No tenía el capital político para hacerlo eso es la realidad, que Bill Clinton vio eso y ya estaba en su re reelección. Reelección del 96, por cierto. Pero en Estados Unidos mm. tienes que empezar desde el año anterior para recargar fondos y ir a todos los estados importantes a dar discursos, a, ir a, 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 a saludar la mano de gente y, en Iowa y New Hampshire y, y hacer todo eso, ¿no? Entonces, él ve eso y dice, ah, ¿cómo son las encuestas? 41% del público aprueba la introducción de tropas de Estados Unidos a Bosnia. Y dice, mm, mejor no. Y deja que eh, caiga Srebrenica. Entonces, ¿Sí? ¿qué estoy abocando aquí? Eh, me, me van a criticar y van a decir, oh, entonces estás diciendo que Estados Unidos hubiera hecho como una protección de su democracia y de todo gringo. No, pero es que si estás aquí bombardeando y uh, aumentando tu guerra, la, la guerra ya 95 ya era muy serio. Uh, Entonces, ¿qué? <ríe> ¿Por qué, qué tiene que pasar esas cosas? Básicamente baja... Uh, bueno, Se seguimos con eso porque uh, queremos llegar a... Sí, sí, a de también
1: en uh -huh. parte... Uh -huh. Hecho de hecho. Exacto, sí. Y pues, nada más como para terminar, es que la neta en parte también... Eh, Parte de lo que le baja la popularidad justamente a la intervención en esta parte, güey, porque dejan básicamente a las Naciones Unidas solas, güey. Y las Naciones Unidas, si nos hemos dado cuenta durante todo el tiempo que han hecho labor de peacekeeping, es que son completamente inútiles, güey. Uh -huh. una, es, es una estupidez hacer misiones de peacekeeping, güey. Que tenga fuerzas armadas la, las Naciones Unidas es futil, es nada más un token, güey. Y si he, algo hemos visto, güey, es que. Nunca previene pues, el genocidio,
0: ¿no? <risa> Nunca. Sí,
1: y justamente los Estados Unidos, güey, curiosamente nada más sube la popularidad de los conflictos cuando hablamos de gente blanca.
2: Uh -huh. Algo de
1: lo, que, de lo que hizo que bajara mucho la humanización de la gente y algo de lo que hizo que bajara mucho la percepción de muerte. Que matara a 8.000 personas en tres días no es. O sea, no es algo poco, güey, no es menor y uh -huh. o sea ahorita está mucho la sensibilidad con Ucrania güey es que es que son blancos güey es que el, los ojos azules y la chingada güey es que familias acá, en Europa
0: diciendo nuestra casa exacto, está abierta wey. para refugiados ucranios y dicen ah te acuerdas en 2015 2016 cuando estaban llegando tantos refugiados de Siria y pusieron muros
1: <risas> qué pasó y, y lo cagado es que pasa lo mismo acá, güey, en Bosnia y en Herzegovina. O sea, tú ves a los a los bosniacos y, y siguen siendo gente blanca, güey. Pero la diferencia es que también son musulmanes. Entonces, mm. está está bien cabrona la xenofobia, está bien cabrona el racismo, güey. Y es, es algo de lo que en, en este orden mundial nunca nos vamos a poder safar, güey. La gente que no sea parte de la idea... Eh, como tal estereotípica de occidente, güey, no tiene salvación en el sistema capitalista de occidente uh -huh. si eres moreno, si eres negro no se diga si eres negro, maldita sea si ah, pero eres, ellos siempre es tenían este, parte wey. en el
0: capitalismo, pero era la gente que hacía todo el trabajo y no recibía nada y eso, es, eso o sea, es la orden que, que quieren mantener o sea, que quieren como mm, Menos de un por ciento de la población, como unos 20 personas o 20 familias, como quieras, que controlan casi todo. Y luego lo demás de nosotros, servientes. Y especialmente la gente con la piel así. No, ellos supuestamente sí. van a ser servientes. Pero tal vez ponemos uno de ellos en una posición de poder, pero sin mucho poder, para enseñar que estamos haciendo lo correcto. Ok, uh, acuerdos okay. de Dayton, acuerdos de Dayton, 95... Uh, firmado en París, uh, 14 de diciembre, more balkanización, porque ya van a repartir uh, Bosnia y Herzegovina así, bajo esas líneas que vemos en la mapa. Uh, si no tienes los slides, uh, básicamente por cómo, uh, es que si no tienes los slides, entonces no viste antes, ¿verdad? Bueno, <risa> buscan un mapa. <risa> este, pero sí, ok, 60 mil tropas, como decimos de la OTAN, un tercer de ellos estadounidenses. Ah, uh, y luego, Vamos a ver que el conflicto otra vez se hace caliente en unos, unos años después. En 98, en la región en el sur que se llama Kosovo. La República Federal de Yugoslavia, que todavía existe, eh, eh, pero ya nomás es Serbia y Montenegro. Ellos controlan Kosovo antes de la guerra. Si te acuerdas, Milosevic quitó su autonomía cuando quería hacer como su bloqueo de votos. Bueno, un, un grupo rebelde albanés de Kosovo. El ejército de liberación de Kosovo uh, Ellos llegan a la escena ¿no? Porque en 1998 La tasa de desempleo De la población álbano-kosovar Era superior al 70% Y otra vez Mucha gente joven sin trabajo Y luego llega un ejército de liberación Y dice, ven, vamos a liberar Kosovo Y dices, pues No tengo nada que hacer güey?" Vamos, sabes, o sea, pero bueno, uh, entonces ya tienes uh -huh. otra vez gente siendo uh, rechazado por su etnicidad, por su religión, uh, quitado de su casa. Puse aquí un video que era un niño que le estaban haciendo una entrevista en un campamento de refugiados y dice aquí, oh, tengo que hacer la ventana más grande para que pueda leerlo. Bueno, dice uh, que le dijeron, oh, en dos minutos ya no te quiero en esta casa. Vino a su casa de noche... Toca la puerta y dice... Tienes dos minutos para irte... ¿No? Horrible... Ok... Pero esta vez... Estados Unidos... sí va a hacer algo... Porque esta vez... Bill Clinton ya está en su segundo mandato Y... Necesita algo en las noticias... Que no sea... Ella... <risa> a ella... Monica Lewinsky... Por los que no ven... Y esto es en... Eh, es que hacen la fecha diferente en Estados Unidos... Entonces... Primero de febrero... 99 y y ella está levantando la mano para dar su testimonio, ¿no? Y justamente, en marzo de 1999, empiezan Operation Noble Anvil. Ay, me encantan esos nombres. Son tan ridículos. Pero bueno, es el bombardeo de... Uh, bueno, de la República Federal de Yugoslavia, uh, Serbia, en específico. Y, y bueno... Uh, eh, ...otras cosas dentro de, de esa zona, ¿no? También en Kosovo. Uh, ok. Entonces, la OTAN quiere... Esta parte es súper importante porque esto es la primera vez... La OTAN solo hace unos años hizo su primera guerra, por así decirlo, ¿no? Sus primeras acciones de violencia. Y ahora quieren otra resolución del Consejo de Seguridad de la ONU... ...para la acción militar, como han hecho hasta ahora. La ONU pone una resolución... Y ellos lo hacen. Uh -huh. Esta vez China y Rusia dijeron que no. Antes uh, no participa uh, en, en unos casos Rusia dijo que sí y en otros dijo... Uh, oh, uh, ¿Cómo es abstain en español? Abstenación. Cuando ah, decides se, no... Se abstuvieron. Favor. Se abstuvieron. Bueno, sí, sí, ya, se abstuvieron. ya no se van a abstener. <risa> Uh, dos, horas, do, abstener, dos horas en el podcast y se me olvida hablar español. Ok, bueno, y amenazan, amenazan con vetar. Ok, vamos a usar nuestro veto si hacen eso. Entonces la OTAN dice, vamos a hacer la campaña de todas formas, sin la aprobación de la ONU, pero es una intervención humanitaria. Es una intervención humanitaria. No pasa nada. No es una guerra. Uh, la carta de la ONU, por cierto, prohíbe, prohíbe el uso de la fuerza, salvo en caso de decisión del Consejo de Seguridad, o de legítima defensa contra un ataque armado. Si te invaden, puedes disparar también. Ok, pero entonces, el uso de fuerza. Entonces, no importa si es humanitario. Si estás usando fuerza, si estás bombardeando, si estás... Usando ametralladoras y, y, mis, y misiles Tomahawk. Eso ya es guerra y necesitas la aprobación, pero la OTAN lo hace sin la aprobación. Rusia conviene en la ONU y dice: Vamos a denunciar uh, las acciones de Estados Unidos específicamente por hacer eso. Y muchos países dicen: oh, no, no quiero estar en una lista. <ríe> pero sí, uh, tiene que tomar lados, Ay, ¿no?
1: Mira. <ríe> Bueno. Sí, pues qué cagado, ¿no? Qué cabrón. Los estadounidenses aplicando en Rusia. Bueno, más bien, los rusos aplicando en Estados Unidos. Bueno, pinches imperialistas son la misma porquería, güey. Qué más humanitario, ¿no? Qué más humanitario que lanzar bombas, güey. Porque los crímenes de guerra se solucionan con más crímenes de guerra, güey. Ajá, uh -huh. sí. Y, ok, los bombarderos de la OTAN matan a...
0: Alrededor de mil miembros de la Fuerza de Seguridad Yugoslavas. No estamos seguros de estos números, pero más o menos mil. Uh, entre 489 y 528 civiles. Eso estamos un poquito más seguros. Destruyó y dañó uh, puentes, plantas industriales. Otra vez, hospitales, escuelas, monumentos culturales, empresas privadas, uh, cuarteles y instalaciones militares también. Uh, algunos que eran... Más o menos justificados, pero... Uh, ah, sí, una escuela. Oh, sí, hospitales. 300
1: hospitales destruidos. Uh
0: -huh. Sí. Este, y luego el acuerdo de de Rambo es el 18 de marzo de 99. Yugoslavia no lo acepta. Si lo hubiera aceptado, hubiera otorgado las fuerzas de la OTAN el derecho de tránsito, vivac, maniobra, acontonamiento y utilización en todo Serbia. Entonces están diciendo, mira, por lo que está pasando en Kosovo, tienen que firmar eso, que da acceso a la OTAN invadir a tu país y no puedes decir nada. ¿Cómo ves? <risa> 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 Uf, y bueno, eventualmente Milosevic tiene que capitular, pero a, ya a ese punto, en junio 99, o sea, tres meses después, ya las fuerzas de la OTAN solo tienen acceso a Kosovo. No a todo Serbia, no a todo Yugoslavia, que ya no va a existir mucho más tiempo, pero bueno. Uh, ok, tenemos también en los slides dos monumentos que, pu que puse. Uh, uno está en Kosovo, en Pristina, Kosovo. Y es Bill Clinton. <risa> los los <risa> kosovars tienen una relación con Bill Clinton de pedimos su ayuda y vino. Y los serbios tienen otra relación, que ellos tienen un monumento de ese conflicto también. Uh, está en Belgrade y es a uh, las víctimas niños del bombardeo. Y tengo que hacer esto grande para poder leerlo, pero dice, no, éramos no más niños. Y dos imágenes muy diferentes de su percepción de la guerra, ¿no? Uh,
1: sí, wey, incluso hasta el día de hoy Kosovo es el país que más adora. Los, bueno, país, país eh, medio reconocido todavía, pero... Es el país que más adora a los Estados Unidos. Y tiene una relación medio enfermiza, güey. Es como la novia mm. tóxica que nunca espera Neta, sí. Y está, está medio cabrón, güey.
0: Neta, sí, así es. Bueno, sí, güey, sí, Estados Unidos diferente.
1: querían expandir
0: esa guerra aún más. Uh, querían, uh, Estados Unidos planeaba una invasión con 500 mil soldados. Y Francia y Alemania estaban súper en contra de eso. Porque dicen, vas a empezar otra guerra europea general. Porque 500 mil soldados... En, la, en el anterior Yugoslavia uh, ¿Crees que Rusia va a ignorar eso? ¿Crees que no van a tener algo que decir Sobre eso? Estados Unidos, ah, échale, échale. Y Francia No, porque siempre pasa en mi país Y quiero que destruyan el país de alguien más Porque siempre es aquí <risa> Y Alemania Ajá, sí, sí, siempre es tu país Ah, okay. Bueno, <risa> ok bueno, ellos querían evitar eso Vamos a hablar de unos crímenes de guerra de la OTAN Sí, ya llegamos a eso. Uh, ok, atacar medios de comunicación. Uh, puse aquí unos artículos. Uh, el primero es un artículo de New York Times, parte del estado de Estados Unidos. Uh, <ríe> es sobre una estación de radio en 97 y la OTAN está justificando a New York Times porque publican lo que diga el gobierno estaba justificando que oh, nosotros entramos como fuerzas de Gestapo para uh, terminar las transmisiones de una estación de radio porque estaba uh, transmitiendo propaganda serbio bueno, uh, <risa> serbio, bosnio uh, bueno, este entonces teníamos que apagarlo ah, ok uh, antes había muchas estaciones de, de radio en toda Yugoslavia, de diferentes partidos de diferentes etnicidades eh, uh, que tocaba diferentes músicas y no, quieren monopolizar todo. Y por eso también, en 99, durante la guerra en Kosovo, eh, el comandante supremo aliado en Europa, General Wesley Clark, ¿de cuál país es alguien que se llama Wesley Clark? Hmm, me imagino que el mío. <ríe> y sí, este ordenó que se bombardea la RTS. RTS es Radio Televisión y Radio Serbio. Uh, por cierto, el ministro de la información de Serbia... Alexander uh, Vucic... Él estaba por aparecer en el programa de Larry King Live en CNN... En el sede de RTS... El, la bomba llegó como 15 minutos antes... No sé si fue intencional... Pero enseña que esto es... <risa> <risa> o sea, bombardeamos una estación de radio justo cuando su ministro de información va a entrar ahí... Ok, y por cierto, atacar a una empresa así privada... Es, o sea, porque están transmitiendo lo que tú crees que es propaganda, es un crimen de guerra, como definido por la Carta de la ONU. <ríe> ah, bueno, este, 16 empleados de la RTS mueren, otros 16 heridos. Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional condenó el ataque. Básicamente todos condenan el ataque. No Trump condena el ataque. No, no. Rusia sale en contra de... Eh, muchos salen en contra de eso, ¿no? Uh, y los de la OTAN declaran que la alianza consideraba a es un objeto objetivo legítimo debido a cobertura sesgada y distorsionada de la guerra. Si publicas algo sobre la guerra que no nos parece, te vamos a matar. Te vamos a matar en tu trabajo... Y sin piedad, y cuando nos preguntan por qué, vamos a decir que publicaste algo que no nos parece.
1: ¿Te imaginas que hubiera bombardeado a Alex Jones así, güey?
0: <risa> que
1: Canadá en a
0: Estados Unidos, ¿no? Canadá invade con el apoyo de Rusia. Uh, uh, y luego bombardea Fox News y bombardea CNN y bombardea... Y dicen, estaban transmitiendo propaganda, estoy en mi derecho. O sea, es exactamente es lo que hizo chile. la OTAN, ¿no? Y, y muchos están en contra de eso porque aparte de eso, toda la campaña aérea provocó más violencia contra los kosovars. Antes estaba, est estuvimos hablando de evacuaciones. Bueno, evacuaciones es roba de tierra no que te obligan a, a, a ir al campamento de refugiados. Y con el bombardeo empiezan a hacer masacres. Hmm, mira, uh -huh. la violencia genera más violencia. Nah, ¿quién dijo eso? Un filósofo. No sabe uh -huh. qué está hablando. Uh, bueno, RTS solo deja de emitir temporalmente. Reanedó sus emisiones varias horas después. No dice cuántas horas en la fuente que leí, pero varias horas después. Entonces, al mismo día.
1: <risa> también con este crimen de guerra, güey. Eh, la verdad, te voy a ser bien sincero, güey. Pensé que sí le había puesto, pero no puse el slide, güey. Ah. Y es importante mencionar también cuando... Estados Unidos bombardea la embajada de China. Y les vale pito, güey. totalmente,
0: sí, y esto es tierra soberana de China y aparte están hablando, están súper andan de mamones con tenemos ahora bombas uh, guiadas precisamente con láseres y siempre siempre siempre, <ríe> siempre cae exactamente donde queremos. No vamos a matar a, a civiles ni a objetivos no legítimos y luego ah la embajada de China recibió una bomba justo en medio. Seguramente fue un error de la computadora, ya sabes, esas cosas son locas, o sea.
1: ¿Qué, qué cabrón, lo que coincidencia, ¿no? coincidencia, güey. Es que tengo Windows 98, Clinton, wey. Ajá, wey. Ay, No manches, güey. No, y luego todavía sale Bill Clinton con toda la altanería posible, güey. Y le dicen, oye, pero qué pedo, o sea, qué pasó con este... Con este bombardeo a la embajada de China O sea, considerado brutal por absolutamente todos Y luego dice el güey ¿Brutal? ¿Brutal? ¿Nada más fue una vez? O sea, eso solo, solo fue una vez y fue un accidente güey. Brutal es cometer crímenes de guerra Oh, espera Y luego como que se queda como de Y la cagué Pues es que bombardear una, una embajada extranjera Es un crimen de guerra y dice, no, no Es que era necesario Alguien tenía que hacerlo aunque sea una vez como, wey, solo lo es tengo que hacer
0: pensa? una vez, o sea, es
1: mira, un solo difícil, tiene, que alguien tiene que hacerlo. Uh -huh, sí,
0: no, pero eso es el mismo güey <risa> que bombardeó este, una fábrica de aspirina en, en Sudán, ¿no? Y luego salió y dice: Ah, pues Lucía me dijo que tenían armas ahí.
1: <risa> ok, bueno, I uh, <risa> Eso, por cierto,
0: yo soy demasiado grande que me acuerdo todo eso pasando. Uh, yo tenía como nueve años en, en esa época, pero me acuerdo de mis papás hablando mucho de eso y, y vi, viendo las imágenes en las noticias que veíamos en la tele y así. Y sí, o sea, está súper cabrón que era Monica Lewinsky, y yo no sabía que era un blowjob, porque le dio uno al presidente porque tenía nueve años, <risa> pero de repente ya están hablando de genocidio y los kosovars y, y la, el, el Milosevic que es un monstruo. yo ¿Por qué? ¿Qué hizo? Uh, ¿Qué hizo Milosevic? Es un monstruo. ¿Qué hizo? <risa> otro señor, Estoy eleccionado a democráticamente, tres veces en su caso, ni como Arbenz, que solo era uno como la vez pasada. No, uh, tres veces y le dicen dictador. Pero bueno. Ok, uh, sí, vamos a hablar un poquito de la fuerza de Kosovo, que después de... Ah, no, eso era 78 días de bombardeo, el otro era otros días... Bueno, uh, ok, 78 días de bombardeo, los peacekeepers uh -huh, dirigidos por la OTAN entran a Kosovo 11 de junio de 1999 uh -huh. y no tengo fecha final para eso porque siguen ahí. Sus operaciones continúan hoy en día uh -huh. en Kosovo porque todavía no confían en las Fuerzas Armadas de Kosovo a proteger los... no sé qué. Bueno, puse también en los slides aquí algo que... Vamos a desviar un poquito con eso, pero ah, eh, whatever. Este es un F117 Nighthawk, un avión stealth que supuestamente no lo puede detectar misiles y que gastamos miles de millones de dólares en ese avión y ahí está derribado en este un ahí en un campo en Yugoslavia. <risa> Ah, oh, sí Y, y perdí, perdieron muchos en la guerra En el Golfo también, ¿eh? e ese avión Resulta uh, que yo, sí lo ven Justamente
1: <ríe> estaba viendo una entrevista que hicieron Con el piloto Ah, sí, vi una entrevista con el piloto Justamente de este, de este avión que tumbaron güey. Y estaba el vato hablando De que pues, ah, pues fue a hacer su misión Todo el rollo, güey Bombardeó creo que era una zona industrial Y luego ya estaba pelando, güey y dice, oh, resulta que ser sigiloso no era lo único que necesitaba para esta misión, güey, porque literalmente menos de dos minutos ya tenía un misil teledirigido, güey, que le explotó y dice que es una mamada, güey, o sea que, que sobrevivió de pura chiripa, güey. Pero bueno, sobrevivió.
0: ¿Y qué crees sí. de la legalidad antes de que seguimos con uh, lo que hicieron de ley y juicios, y ju uh, juicios de crímenes de guerra? ¿Cómo consideras la legalidad de esa in intervención unilateral?
1: Digo, pues... Ay, la neta, güey, creo que está para unas buenas conclusiones, pero... Está cabrón, ¿no? Como, pues, todos son criminales... Eh, o sea, los, los Estados Unidos ponen las reglas... Menos, menos al lado que Estados gana. Unidos... Ajá, güey, porque... Estados Unidos pone las reglas, Estados Unidos las rompe, güey... Y al final... Ah, pues vamos a meter a la cárcel... Absolutamente todos los demás güey. Todos los ah, que no son gringos Órale, a Pues a su madre. no
0: lo lograron con todos Porque aquí tengo en este slide los war crimes trials Los juicios de los crímenes de guerra Y Milosevic, eso es lo más controversial Porque algunos de las personas que aparecen En este slide son más culpables Que nada O sea, que sí hicieron depuración mm -hmm. étnica Y sí merecen estar en la cárcel Milosevic, la verdad uh -huh. No lo creo la verdad, uh, acusado de 66 cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera. Se declaró inocente a todos. Y esto es en 2001, ¿eh? Y luego dicen, oh, el juicio va a durar dos años. No, de, va, va a durar cuatro. Nunca presentan la evidencia. Nunca le dejan presentar su defensa. Y muere en la cárcel en 2006 de un infarto cardíaco antes de terminar con todo eso. No tenían la verdad de evidencia, pero luego, después de su muerte, dicen... Pues fue acusado de todas esas cosas. Uh, y aunque Milosevic y otros líderes uh, serbios criticaron abiertamente a los líderes serbo bosnios De cometer crímenes uh -huh. contra la humanidad y producción étnica. Y, y dijo, ellos están haciendo la guerra para sus propios fines, no para reunir país. No, estaba muy crítico de ellos y al final dicen... ¿Sabes qué, Milosevic? Antes... Nos caía bien, ya no. Queremos ponerte con todos estos generales uh, de República Srpska que hicieron estos crímenes, ¿no? Uh, bueno, uno de ellos, esto fue hace pocos años, me acuerdo me acuerdo de los memes, uh, era ¿Sí? Slo uh, Slobodan Praljak. Y ese es el güey que le dieron le iban a dar 20 años y tomó 100 ahí en el, en el corte y se murió en frente de todos sí, él era, él era este, el consejo de defensa croata de República Croata de Erzeg Bosnio. ¿no? este, sí Racko uh, Mladek, acuérdense de él, uh, el general Serbo bosnio dirigió República Serbska le dieron vida, o sea perpe per eh, cadena perpetua le dieron cadena perpetua, life in prison este, Radovan Karadžić, uh, presidente serbo-bosnio, República Serbska, 40 años le dieron. Uh, mm -hmm. ¿Quién sigue? Ah, sí, sigue Naser Oric, que es comandante de, de una división del ejército bosnio en, el, en Srebrenica, y a él le mm -hmm. encontraron no culpable. Pero a uh, Milan Martic, el político serbo-corata, presidente de uh, República Kradina, Serbia, en 94-95, le dieron 35 años en la cárcel. Muchos terminaron con sentencias muy largas en la cárcel. Uh, Algunos no. no. Uh, había como uh, bastantes personas acusadas que luego terminaron inocentes o que luego transfirieron su caso a, a Serbia y Serbia les declaró inocente porque eran serbios. <risa> y, pues, <risa> y Kosovo en 2008, eso es muy recién, eh, no tanto. <risa> No tanto, la verdad, ahora que lo pienso Bueno, 8 de octubre de 2008 Asamblea General de la ONU Votó a favor de remitir la Declaración De Independencia de Kosovo A la Corte Internacional de la Justicia Y 77 países votaron a favor 6 en contra, 74 se abstuvieron Actualmente están reconocidos Por 97 miembros de la ONU Necesita 100 Para ser como un país mm. oficial no. Pero tiene 97 miembros República de China Es decir, Taiwán a uh, Islas Cook y New. Uh, y, y otras que son como observadores, pero no miembros, no, bueno. Uh, otros 15 a miembros de la ONU han reconocido a Kosovo uh, y posteriormente retiran el reconocimiento. Entonces a veces mm -hmm. se ve que van a llegar a los 100 y alguien lo quita y alguien más lo agrega, pero todavía no llegan a eso. ¿no? Uh, y ahí Estoy dice, muy en,
1: quebrado,
0: muy. en esa imagen que puse, uh, Thank you, NATO. Y danke y osterreich
1: Danke <ríe> Osterreich ¿no? okay, Sí, sí Estados Unidos. Sí, sí. ¿Ah?
0: Gracias. Estados Unidos. Sí, como es la novia tóxica. Y pues ya tenemos integración. <risa> tenemos lo que querían los intereses de capital de Estados Unidos en 90 con el uh, acto de apropiaciones de, de defensa. Uh, tenemos Yugoslavia ya balcanizado de eso viene la palabra. Este, separado en, en las repúblicas miembros de, uh, de en, en, en los 90 era la comunidad económica europea, ahora bueno, es Unión Europea. Uh, algunos todavía no son miembros, son candidatos, están negociaciones. Croacia es miembro, Eslovenia es miembro, uh, Serbia sigue negociando, Kosovo es uh, candidato potencial, uh, Macedonia sigue uh, negociando, todos están negociando, ¿no? Pero básicamente ya tenemos un camino a la mundización de Yugoslavia, de hacerles países que son uh, sumisos, ¿no? Y que tienen que ortogar lo que diga el occidente y la OTAN y los países fuertes de la comunidad europea, que es Alemania, Italia, los países que tenían intereses en Yugoslavia desde siempre, ya ya lo lograron. Chido. <ríe> 50 slides después. <ríe>
1: <risa> uh, puede mencionar oh. también que pues mm -hmm. obviamente todo este pedo, güey, pues de la básicamente desmembración o el desmembramiento total de Yugoslavia, güey, pues se genera justamente a partir del vacío de poder que, que genera la muerte de Tito, güey, mm -hmm. que otra vez, ¿no? Tito la neta ya, le fue, su muerte fue de las peores cosas que le pudo pasar a, a Yugoslavia, güey. Porque eso comenzó un círculo. No puedes tener un país dinero,
0: basado en solo un hombre. O sea, el, el problema es que luego cuando, cae, cuando muere Tito, no hay nadie que le puede reponer, ¿no? Porque Exacto, tenía... Exacto, güey. Y esto es o sea como el, el, el discurso secreto, ¿no? De, de Khrushchev, del de, de, uh, el culto de la personalidad y, y los peligros. Porque, uh -huh. ¿qué pasa cuando muere esa persona? Y... Pues.
1: Sí, güey. <risa> y el pedo es que, la neta, pues es, es, es también un problema de la autocracia, güey, porque no genera, o sea, definitivamente la democracia a veces es rara, pero pues sí genera, pues, un proceso, ¿sabes? De, pues, de que un país llegue a tener una cierta madurez. Y es que el pedo justamente fue que, pues, veamos también con Turquía, pasó lo mismo, güey, con, con este... Eh, ay, no me acuerdo el nombre de ese wey Ya, ya lo veremos en un episodio de Turquía Pero este, justamente pasa, pasa lo mismo güey. ¿Armenia? Su país. No, no. no, no de, de, de.
0: ¿Azerbaijan? No Fuck. Pero yo tampoco sé
1: Sí, güey. pero, pero pues, sí, o sea, lo, lo que pasa es que Cuando hay, hay países que Basan su, su Pues su existencia en la Personalidad de un solo ser, pues llegan A desintegrarse de manera muy cabrona y el pedo aquí, güey, es que justamente los gringos aprovechan ese vacío de poder justamente para poner este, poner más armas cerca de Rusia, güey. Para seguir sí. un pedo que se supone que debería estar frío, güey. Y honestamente, güey, es una, es una cosa bien desagradable, güey, porque fue la disolución, o sea, había buen progreso económico, güey, la calidad de vida en Yugoslavia era decente, güey, Güey, sabes que un país está bien cuando le va bien en el fútbol, güey. Y hasta Yugoslavia. No. Sí, güey, Yugoslavia estaba cabrón, güey. Era potencia futbolera, güey. Ah, y Eurovisión.
0: Ganaron Eurovisión un Eurovision, par de veces, luego wey. fueron este, los anfitrones. Este. Sí,
1: güey, y es que cuando un país tiene tiempo para deportes, para dedicarse a la cultura, güey, es que le está yendo bien, güey. Y honestamente, Yugoslavia era un ejemplo de un país que había salido de entre, la, de entre la tierra, güey, ¿sabes? De entre la basura, güey, básicamente, y se le había levantado a sí mismo, güey. Uh -huh. Hasta que eso no le convenía a los Estados Unidos y decidieron poner ahí, en vez de aprovechar, ¿no?, la diferencia de puntos de vista, eh, defender la multiculturalidad del tercer mundo, güey, básicamente. Dijeron, ¿sabes qué? No, quiero poner armas en esa frontera con Rusia... Quiero controlar más de cerca a los europeos y, pues, básicamente acabar con la dignidad de un país, güey.
0: Es que fue transformación para Yugoslavia, pero también fue transformación para la OTAN. Porque vimos uh -huh. en, un guerra, bueno, en un mundo después de la Guerra Fría qué puede hacer esa organización que ya no tiene motivo por existir. Que supuestamente era para ser como uh, un contrapeso contra la Unión Soviética. Ah, pero eso ya no existe, pero sigue expandiendo.
1: Y ya uh -huh. pide a,
0: a la, la ONU. Bueno, primero el gobierno de Estados Unidos decide vemos oportunidades económicas en Yugoslavia, nos interesa mucho, hay que separar las repúblicas. Y luego intervienen en la guerra, cuando no está yendo como quieran. Quieren este, apagar los medios de comunicación. Quieren reportar más sobre, oh, atrocidades que está pasando justo contra el lado que queremos apoyar en el momento. Pero eso puede cambiar. Uh -huh. Entonces, posteriormente vamos a, a traerles noticias de atrocidades del otro lado. Cuando sí. necesitamos hablar de ese. Y ahora van a aprender sobre ese grupo étnico por la primera vez porque los estamos bombardeando. Pero sí, este es el patrón que vemos. Primero, intervención económica. Luego, intervención militar a escala muy chiquita, ¿no? O sea, un bloqueo naval. Una zona de exclusión área. Unas tantas tropas de peacekeepers. Y luego llegan mil Luego, quieren poner mil y no les dejan, ¿no? Uh, bombardeo que, uh -huh. que, que mata niños como este señor aquí en este slide. Tiene un cartel que dice... Nato 1999, nunca les perdonaremos... Por matar a nuestros hijos. Y están ahí fotos de muchos niños que murieron en ese bombardeo. Sí. Pero, oh, sí, no, no, no. Es que eso no era una guerra, acuérdense. Eso era la OTAN haciendo uh, misiones humanitarias porque no les dieran permiso de hacer una guerra. Bueno. No, no. <risa> Sí. Ok, a ver, ¿qué más aprendimos de eso? Yo aprendí un, un chingo de cosas sobre la historia de Yugoslavia uh, eh, 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 investigando al fondo como eh, este de que le mataron al güey en el parlamento, eso me sorprendió mucho. Mm -hmm. Yo creo que después hago un TikTok de
1: eso, neta. <risa> ah, güey, güey, yo voy a hacer un TikTok del Yumex también, güey. Porque... Ah,
0: sí, Oye, eso pegaría.
1: Bueno. <risa> sí, güey. Honestamente, descubrí que, que, pues, la neta, la historia de la gente de Yugoslavia, güey, es... Es una historia bien, bien profunda, güey. Es algo que no vemos mucho en Occidente. Como que siento que Yugoslavia lo veían como un, una especie de... Tito era como un Stalin menor. Mm. Pero siento que cada, cada aspecto de la vida de la gente de los Balcanes, pues vale mucho la pena investigar acerca de ello, güey. Porque, ¿sabes? O sea, yo sé, todas las historias cuentan, güey. Todos los países que hemos visto hasta ahorita tienen una historia bien rica, güey, mucho más allá de sus tragedias, pero creo que son esas tragedias las que nos unen como comunidad internacional, güey, ¿sabes? Mm. Y se me hace se me hace muy feo, güey, el hecho de que de que pueda llegar a ver ese tipo pues pues de brutalidad y todo pues de eso Yo se trata digo, los,
0: los Juegos Commonwealth que tienen uh, todos los países que antes eran parte del Imperio Británico. Como India, uh, Pakistán, Australia, ¿no? Y luego se unen para jugar cricket y jugar fútbol y así. Y ya es su venganza porque ya India, Australia, o alguien que no sea in Inglaterra, siempre gana el cricket. <risa> siempre gana uh, todo. Uh, y uh, es como, mira, eso nos une, ¿no? Como, ¿qué tiene en común uh, Palestina y... Irlanda, al parecer nada Pero ves su historia y dices, ah, por eso Estos países tienen tanta conexión ¿No? O sea, que, que luego Así como dices, o sea, esas tragedias y historias Y eh, no necesariamente Enemigos comunes, porque pueden ser incluso Ah, a nosotros nos pasó por Otra potencia, pero pasó igual De la misma forma, nomás que En vez de Estados Ajá. Unidos era Francia Y así sí, ah. wey,
1: Pues quién no <risa> pensaría, ¿no? Que Yugoslavia Podría tener algo emparentado Con México, güey Uh -huh. Y resulta que, pues, somos un poco más parecidos de lo que pensábamos, güey. Los imperialistas se parecen a los imperialistas y el tercer mundo se parece al tercer mundo. Ajá. Está cabrón, ¿no? Sí. Uh, sí y no y no
0: solo sé que va a haber gente que luego dice oh sí yo me identifico con solo los católicos de ahí no 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 porque eso pide todo al punto de eso sea que hemos hecho no quiero hacer un podcast de de grandes hombres de historia y hemos hecho eso un poquito con Tito en ese pero el asunto de Tito es que él quería bajar todo el nacionalismo de los grupos y tener una identidad federal Yugoslavia, ¿no? Y con esa identidad salir adelante. Y en México tenemos identidad nacional, uh, que aunque la cultura en el norte y el sur, y en Yucatán, y en el centro, es, es muy diferente, todavía hay cosas que unen al país, ¿no? Pero podrían balcanizar a México, o sea, si la, si la OTAN y, y la ONU deciden, ¿sabes qué? Queremos apoyar uh, uh, movimientos en... Eh, haz de cuenta que quieren apoyar a un movimiento de rebelión en alguna sección, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> o
0: sea, y empiezan a dividir el país. Esto podría pasar en México, podría pasar en muchos países, podría pasar en Estados Unidos. <risa> sí,
1: o sea, sí, sí, si a anu se le empieza a poner del lado malo a, a Sleepy Joe Biden, güey, <risa> créanme que los movimientos separatistas de Nuevo León y de Jalisco y de Yucatán, güey, que nunca han parado, por ejemplo, los de Yucatán, güey, ah, todos sí. esos güeyes se van a reactivar, güey, o sea... Y Con entrenamiento y, todo, y hombre, armas ¿sí? Exacto, güey Porque Solo todos, estamos, un a sí, wey, todos mm -hmm. estamos a merced Sí, güey Todos estamos a merced de lo que diga Papá dinero, güey Entonces, está cabrón, güey Pero pues, se enojan mucho si
0: otros países lo hacen Como cuando Muammar Gaddafi mandó armas A la uh, IRA No, Irish Republican Army Ejército uh -huh. Republicano Irlandés Cuando hicieron eso, ah, pues es un criminal <risa> No se diga Rusia, ¿no? Ok, ¿qué es ese último slide que se me hace que tú preparaste?
1: Porque no lo vi. Sí, güey. <risa> Fíjate que justamente esto lo quería poner antes de la, del que aprendimos, pero es ah, una gran manera de terminar. Ah, lo wey. hacemos después, no, no te no, lo importa. no, en realidad creo que creo que queda bien aquí, güey. Porque. Este. Bueno, este es un grupo eh, que se llama Esbetse Amputirana Rukasatriana, Que es el. el. ¿Cómo se llama? El brazo. Recién cercenado de Satriana, que es un, un guitarrista, güey. Eh, pero es un grupo que me gusta mucho de Serbia, güey. Están basados en Belgrado. Estos güeyes los escucho y dice, es un chingo, güey. Pero está, está muy cagado porque resulta que... Hubo varias partes en mi investigación de este episodio que como que dije, ay, va a estar... O sea, es que hay un chingo de información, güey. Y la neta, cubrimos nada más una parte chiquita de todo este pedo, güey, porque es grandísima la historia de los países de, de los Balcanes, pero sí cuando estaba investigando esta parte, güey, se me hizo bien cabrón que había algunas cosas que yo ya conocía, güey, y me fue un poquito más fácil como que empatizar con todo, güey. Entonces... Más este, vale incluirlos este tipo,
0: entonces, porque sí, o sea, estamos hablando dos horas y media sobre eso y, y uh, sí, o sea, para, seguramente para muchos es... Es un país de que no conoce nadie de ese país, o tal vez una persona, nunca, nunca han ido, no reconocen Ajá. el idioma si lo escuchan hablar, o sea, saben el nombre del idioma, pero no saben cómo suena y, y todo eso. O sea, esto era el Ajá. caso para mí en, 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 antes de investigar todo eso. Bueno, no tanto, pero... Uh, hmm. Cuando tenía como 20 años antes de investigarlo la primera vez en la unidad <risa> pero bueno.
1: <risa> sí, no manches Y... Y fíjate, güey, este, este grupo me, me gusta mucho, güey. Hacen como canciones eh, de protesta, que por ejemplo las canciones de protesta son muy, muy famosas generalmente en Latinoamérica, güey. En países europeos, de vez en cuando hay uno que otro grupo de protesta, güey. Pero ellos, pues siempre han hecho como que, eh, pues es un grupo urbano. Hacen ska, reggae, hacen un poquito de folk. Eh, ah, güey, el turbo folk sería un, un gran, este, una gran parte también de la historia de... De Serbia, güey. No sé si has visto alguna vez el meme que, que dice Serbia Strong, güey. Ajá, sí. <risa> el perro, güey. Esa sí, madre es, es folk que también es parte de la, de la historia musical. Pero bueno, ya me estoy desviando. Este grupo, güey, este. Hace rolas muy perras. A mí me gusta mucho, güey. Y se los quiero recomendar. Y por ejemplo, este primera, primera. Primer fragmentito que les voy a leer es de una rola que se llama Torade, que significa. Así son, eso hacen. Entonces. Pues dice más o menos así, ¿no? Dice Torade, Torade, Skupcine y blade Sprema y Una Pade, Nastrana Ambasade, Torade, Torade, Gangster y Isblade, Potmeco Bombu, pot pravde. Y esa madre, en español, palabandita, que no sabe, que no sabe. Como yo <risa> 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 significa eso hacen, eso hacen las asambleas y el gobierno. Preparan ataques en embajadas extranjeras. Dándole el madrazo justamente a, a los estadounidenses, bombardeando la, uh -huh. la, la embajada de China. Sí. Y, y luego dice: Eso hacen, eso hacen los gangsters del gobierno, ponen bombas debajo del Palacio de Justicia.
0: También. Que justamente
1: <risas> hablan de, 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 los, de los juicios, ¿no? O sea, uh -huh. qué gran manera de, de zafarse de su responsabilidad. Y luego esta, es, esta rola me encanta porque, aparte, es más como que, más este, como Ska. Bueno, no, es más como reggae la... Es más SK es la primera y es más reggae la, la otra. Mm -hmm. Y dice como dice, Ratu Yemotilla, Co-Israel y Palestina, Ratu Yemotilla, co cosila y Osovina, copivo pivo Irakia, Sistema Anarchia, Ratu Yemomi, Ratu Yemomi. Y luego la sigue, güey, con un fragmento que no puse en el slide, pero dice, akakobeche blisi <risa> eh, 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 <risa> eh, 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 ¿Cuándo pocinia? viene la
0: traducción? ¿Cuándo viene la traducción?
1: <risa> ah, después de esto, pero, después de esto. Justamente, ok, ok, está bien, espero, pero... Dice, acá cabe ese blitzy, okay. eh, bit can hace prad, eh, bit hace y crevé tu posiñe nasus noco primille. Tada mi, se lo vinio, se le nochi máximo, lubavonda bodimo, saratove nemarimo. Y justamente toda la traducción de este pedo dice, tú y estamos en guerra, como Israel y Palestina. Eso entendí. Tú y yo estamos
2: <risa> en guerra. <Ajá, de> <risa>
1: eso cuando
0: escuché Israel y Palestina dije, ah, pues eso entiendo. Lo demás no. Sí, güey. Bueno, síguele, síguele. Tú y yo estamos saber. en guerra como,
1: como Israel y Palestina. Tú y yo estamos en guerra como los aliados y el eje. Como ah. la cerveza y el rakia, que es como un tipo de brandy. Ah. Y, y como el sistema y la anarquía. Tú y yo estamos en guerra todo el tiempo. Pero cuando se acerca la noche, nuestra lucha se para. La tregua nocturna empieza en la cama Donde nos queremos, nos acariciamos toda la noche Hacemos el amor y nos olvidamos de las guerras Entonces banda, ya saben La mejor, la mejor solución a la guerra Es echar pata Ay wow. banda? Este, Si algo podemos sacar de, de todo este pedo Es que creo que, te digo Es una gran manera de terminar el episodio uh -huh. Creo que una gran manera De, de tal vez como que dimensionar Está bien dimensionar todos los pedos que tenemos, está bien este, criticar a los gobiernos, está bien criticar a las asambleas, está bien criticar las decisiones que toman eh, las personas que están en el poder, pero hay que disfrutar la vida. Independientemente si algo no nos pueden quitar estos cabrones, aun aunque, aunque nos tiren bombas encima, es nuestra dignidad y, y nuestra felicidad. Honestamente... Yo creo que lo que más podemos sacar de este podcast, güey, que habla de tanta muerte, de tanta mugre, güey, de tantos... de tantas injusticias, uh -huh. es que hay que disfrutar esta vida, güey, que estamos aquí, pues, pues, si bien sufriendo y si bien compartiendo algunas cosas eh, tristes entre países, es que por más que nos intervengan, güey, no nos pueden quitar nuestra esencia. No, nah, güey, lo que, que tienes que hacer, esas,
0: hacer es eso, ir a un país que antes era el enemigo de tu país. Y conoces a una chica de ahí, y te casas con ella, y tienes unos hijos, y aprendes el idioma, y luego haces un podcast con tu amigo. Ah, bueno. <risa> amigo, amigo. <risa> no, pero bueno, eh, eso fue el caso para mí. Uh, ok, siguiente capítulo, de hecho, uh, van a ser dos capítulos, pero van a estar como detrás de Paywall, porque la uh, siguiente semana vamos a grabar capítulos bonus y va a ser una sorpresa o sea yo voy a preparar algo Bob va a preparar algo no vamos a compartir tanto la información entonces uh, si suscriben al Patreon van a poder escuchar los capítulos completos que va a ser yo presentando sobre algo y Bob como ah interesante y luego Bob presentando y yo qué <risa> y así ah, bueno. pero vamos a escoger temas que están relacionados con el imperialismo y, y eso, ¿no? Pero no exactamente capítulos normales de intervenciones griegas. Esto es un país y esto es lo que hizo Estados Unidos ahí. No, algo un poquito diferente. Ya tengo una idea de lo que voy a hacer con el mío, pero no quiero dar spoilers. Uh, entonces, seguimos con uh, nuestros únicos anuncios del show, que son... Anuncios para nosotros mismos. Pueden seguir al podcast, a Arroba Intervenciones Gringas, en básicamente todos lados. Menos en Twitter, donde es Arroba Gringas Podcast. Estamos en Patreon. <risa> es que Twitter tiene límite de caracteres Y dice no, no, puede ser Intervenciones Gringas Podcast. Bueno. Uh, ok. Y voy a hacer mis redes primero esta vez. Porque, jaja, ja, ¿por qué no? Uh, yo soy Arroba ah, bueno. Waka 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 en Facebook y en TikTok. Uh, y soy Intervenciones Gringas en YouTube. A lo mejor ya sabes eso. Este, y a ver, ¿qué más soy? Ah, soy Jeremy Punta en Instagram. Y, ok, Bob, tus redes. ¿En ah, cualquier otro me anuncio. Este,
1: me <risa> ahí me pueden encontrar en absolutamente todos lados, como Bob Sarquat, Menos en Twitter, que no he cambiado mi handle. Cuatro se semanas.
0: <risa> Yo <risa> se a este
1: podcast. <risa> y cada vez dice... <risa> Sí, güey, sí, pero yo creo que voy a acabar haciendo uno nuevo, güey, porque la neta no sé cómo cambiar el handle, güey, pero uh, pues sí, me tampoco. pueden encontrar en... Sí, güey, está cabrón. <ríe> yo creo que sí voy a hacer uno nuevo, güey, pero sí, me pueden encontrar como Bob Sarquat en absolutamente todos lados. En Twitter estoy como PDonut134 y pues nada, los quiero mucho. Tomen agua.
0: Ajá, ah, uh -huh. oh, sí, yo necesito tomar agua después de esta sesión maratón de podcasting. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Bye. ¡Pau, pau! ¡Bye! bye. bye.